לוינטל בכל יום שני, תוכנית מספר 23. 23 מספר של כמה מהגדולים בהיסטוריה. אז uh, יש לי הכבוד והעונג לארח מישהו ראש uh, בעצם תחום הספורט בערוץ כאן 11, וגם אוהד גדול של כדורגל ושל ספורט בכלל, יואב בורוביץ', שלום. היי עמית, מה נשמע? הכבוד שלי. יפה, כבוד, כיף גדול אתה עם החולצה, עם ה... סוואצ'רט הזה של טוטנאם הוטספר, אז אוהד טוטנאם, נגיד שלא גדלת אוהד טוטנאם, נכון? נכון. אבל אתה בהחלט... ניכנס לזה קצת יותר מאוחר, גם היום בגלל מוריניו, אז האהדה שלי ככה מוטלת בספק, אבל נדבר על זה. אבל היום הזה הוא לא יום רגיל, אתה יודע, היה סופרבול, ואנחנו תכף נגיע לענייני כדורגל, קודם כמה דקות נסכם בקצרה, כי אנחנו תוכנית כדורגל כאן, אבל אתה יודע איך זה, אנחנו, הכדורגל זה לא בועה, אין מה לעשות, ראית קובי בריינט מת וכל הכדורגלנים, מה זה עושה להם, כולל ג'יידון סנצ'ו וכל החבר'ה של הדור הבא, אז בואו, אנחנו היום נתייחס לסופרבול, קנזס סיטי, בלי גדי קינדה, זוכה בסופרבול, כמובן קנזס סיטי עם המאמן המיתולוגי, אנדי ריד, מעל 200 ניצחונות, בעצם המאמן עם אחר בניצחונות שלא זכה בסופרבול, כל כך ראוי, ודמות כזו, עם השפם והשומן וכל זה, אתה יודע, הוא אמר, אני הולך לדפוק את הצ'יזבורגר הכי גדול שראיתם בחיים שלכם אחרי הניצחון. יואב, אז אתה יודע, קנזס סיטי חוזרת בעצם בשלושת משחקי הפלייאוף, מפיגוד דו-ספרתי לניצחון דו-ספרתי, ויש לה לטעמי את הסופרסטאר מספר אחת בליגה, כבר שתי עונות, פטריק מהומס. איך אתה רואה את זה? דבר איתי קצת. ואתה גם תעשה את הקשר בין, ה... בין הספורט האמריקאי הזה לבין הכדורגל. אז ב- בדיוק, קודם כל זה כמובן פודקאסט של כדורגל, אבל פוטבול מילולית זה גם כדורגל, אז אתה יודע, כדורגל אמריקאי, למרות שיש לנו את ה-MLS ואת גדי קינדה שבאותה כדור... עיר. אגב, כדורגל כי רצים עם הרגליים, אתה יודע, אנשים אה, חושבים, הרי לא בועטים וזה, אבל... בועטים גם, גם כן. בועטים, הקיקינג גיים זה חלק מהפוטבול. זה, מה זה חלק? ו... ספורט נורווד, זה מכריע משחקים. בוודאי. תראה, קודם כל אני חושב שהיה לנו יופי של סופרבול. אה, דרמטי, הקבוצה שאני רציתי ניצחה, הייתי מאוד מבסוט מזה. אני רק אגיד כמה דברים, כמה נקודות קטנות באמת למאזינים שלנו, איך אני מקשר פוטבול לכדורגל, ומה באמת הייתי רוצה שעולם הכדורגל ייקח מהפוטבול, ברמות עקרוניות. קודם כל, בפוטבול יש לך את הפרטי, את השוויוניות הזו, שיש 32 קבוצות וכל עונה מתחילה, כאשר למעשה כל קבוצה יכולה לקחת אליפות, זה לא לגמרי מופרך, ואנחנו רואים מלא 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 אליפויות, אלופות חדשות כל הזמן. עכשיו, תראה, תחת קנזס סיטי צ'יפס אליפות זה אחרי 51 שנה, כלומר יש דורות של אוהדים שם בקנזס סיטי שפשוט, אתה יודע, זה האירוע של חייהם אתמול, זה הדבר הכי שמח שקרה בכלל. אני חושב שזה בכלל, אתה יודע, הספורט האמריקאי, כל שיטת הדראפט, השוויוניות, אנחנו רואים את הסיפור הזה, גם קורה הרבה בבייסבול עם קבוצות שהמון שנים לא לקחו אליפות, גם בפוטבול, וקצת... מה, מה, כן, איך אתה מקשר את זה לכדורגל? אז, אז קודם כל הייתי רוצה עולם כדורגל יותר שוויוני סלש תחרותי, עם יותר פרטי, ופחות עם המועדוני על האלה, שאין לי בעיה עם מועדוני על, כולם אוהבים מועדוני על, אבל הקטע, היתרון הכלכלי של מועדוני על, שיכולים לפעמים לשלם לשחקן אחד יותר מאשר קבוצה שלמה, יריבה שלה על בסיס קבוע, זה משהו שלפי דעתי הייתי רוצה שהכדורגל קצת יותר יישאף להיות כמו הפוטבול, זה דבר ראשון. דבר שני, כמובן, 
כדורגל, את הוואר, הספורט הראשון שהשתמש בוואר, זה כמובן פוטבול. עכשיו, מה שאני אוהב בפוטבול, בוואר, זה שהשופט הולך למוניטור, מסתכל, ואז בעיקר מסביר בכריזה לצופים בטלוויזיה ולצופים באיצטדיון מה הייתה ההחלטה. אני חושב שלוואר גם כן, זה לא יבזבז את הזמן, תסבירו לנו בדיוק מה הייתה ההחלטה, ‫אמרו... לפי הסטטיסטיקות, אתה יודע, ומשחקים עונה שלמה, ההגנה של קנזס סיטי נגד הריצה, וזה הדבר הכי בסיסי בפוטבול, הגנה נגד ריצה, זה, זה ההגנה הבסיסית ביותר, הייתה גרועה, מקום 29 בליגה. פתאום, ההגנה הזו עוצרת את, ה, את הראנינג בק, הכוכב של, של סן פרנסיסקו על 40, ו, על 40 ומשהו יארדים. ודווקא קנזס סיטי, שבחיים כמעט לא רצה, הרץ שלה רץ איזה 110, 120 יארד. כלומר, להמחיש לנו שסטטיסטיקות, עם כל הכבוד לסטטיסטיקות, זה תמיד מראה לנו מה היה, זה לא נכון. בהכרח מראה לנו מה יהיה, פחות מדי בכדורגל מבינים שסטטיסטיקה זה עד אותה נקודה, נכון. פחות מהנקודה הזו נ, והלאה. נלחמים את המלחמה הבאה על סמך מלחמות העבר, בדיוק, ו- וזו טעות, ואתה יודע, הרבה, אתה גם אתמול יצאנו שיחה קצרה לדבר על העניין הזה, ש... מומחים אמרו שזה מאוד צמוד, אבל אולי ההכרעה תהיה בזה שבאמת הגנת הריצה של קנזה סיטי פחות טובה. תקרוס מול הריצה נכון. של סן פרנסיסקו וקרה בדיוק ההפך. אבל העניין הוא מה הקטע, שכולם רואים את הסטטיסטיקה ומתאימים אליה, אז, אז אתה צריך להפתיע ולהביא נשקים אחרים, זה מה שעושה ביל ביליצ'ק למישהו שתמיד מפתיע את היריב, כי זה משחק שמשוחק בראש, אני חושב, עם כל הפיזיות כן. שווה למגרש, זה קודם כל בראש. כן, עוד משהו? עוד בטח, בטח, עוד כמה דברים קטנים. דבר שני, ראינו קבוצה שזכתה באליפות שהיא קבוצה... קבוצת התקפה מזהירה, התקפה מנצחת על התקפה, אני חושב שגם בכדורגל בשנים האחרונות הרבה קבוצות מנצחות על התקפה יותר מהגנה, ופחות מדברים על זה ופחות נותנים לזה את הכבוד ואת המקום הראוי של תנצחו עם התקפה. ראינו... אני, אני, אני חושב שזה עניין גם בפוטבול וגם בכל איזון, זאת אומרת, אתה יודע, אם אתה כל משחק, ואגב גם ב-NBA, אם כל משחק, אתה יודע, 130 ולא תעשה הגנה, אז בסוף... אתה יודע, במשחקים הגדולים, כשאתה פוגש קבוצות גדולות, אתה, אתה לא תצליח, אבל, אבל אני בהחלט מסכים איתך, אבל בכדורגל זה הרבה פעמים בגלל הפערים הגדולים, שאתה רואה את ההתקפות כל כך כובשות. נכון, אבל ראינו עוד, ראינו ניצחון של התקפה, ראינו ניצחון של פנטזיסט. פטריק מהומס הוא האיש הכי מוכשר על קר הדשא של הפוטבול. היה לו משחק איום ונורא, אבל במאני טיים הוא התעלה, ווינר. הוא ותיירי קיל, הוא ווינר, הוא עשה מהלכים פנטזיסטיים, מהלכים מחוץ לסכמה. ראינו, המהלכים שניצחו את המשחק זה לא, אתה, עוד משהו, האנטי טקטיקה. כן, wow. בדיוק. הטקטיקה של קייל שאנן הייתה הרבה יותר מבריקה. הוא משחק הרבה יותר טקטי, הרבה יותר סכמטי, מחושב. בסוף הוא הפסיד ב-11 נקודות לאלתורים ולפנטזיות. לצאת של... מהשבלונה. מהשבלונה, פטריק מהומס בסוף ניצח ב-11 נקודות. ראינו ניצחון של התקפה ושל פנטזיסטים. ודבר, עוד דבר הכי חשוב אולי. מי המאמן המנצח דיברת עליו? אנדי ריד. כמה שנים אנדי ריד מאמן בקנזס סיטי בלי אליפות? מעל עשור. כמה שנים הוא אימן בפילדלפיה איגלס בלי אליפות? מעל עשור. הוא שמעץ, אמרו לו, צ'וקר, פופו. אבל מאמן טוב מאוד שכל שנה עושה מאזנים יפים. 
עכשיו יהיה פסל. פסל של אנדי ריד בקנזס סיטי. איפה בכדורגל תראה מאמן שלא זוכה באליפות כל כך הרבה שנים וימשיך לאמן? עכשיו תסתכל, זה לא רק אנדי ריד. תראה, אין הרבה, אבל יש לך... כל כך הרבה שנים וימשיך לאמן אותה קבוצה. תראה, זה תלוי בגודל. הלוואי שהיינו רואים יותר, כי זה תרבות. זה תלוי בגודל ובשאיפות של המועדון. אם זה מועדון יותר קטן, אז אולי אתה יכול לשרוד יותר שנים, כמו שגירו עשה בזמנו, אבל זה נכון, מה שאתה אומר, צריך לשים לב, אתה יודע, יש הבדלים מאוד גדולים בין הכדורגל לספורט באירופה וכל השאר בליגות אחרות. יש לך פה ליגות מקומיות ואירופה, ולכן לעשות רגולציה של כל התקרת שכר והדברים האלה, זה מאוד קשה ליישם בכדורגל. לכולם בוודאי, כל עוד שאין ליגה אחידה בוודאי, אבל תראה משהו לגבי מאמנים, זה לא רק אנטי ריד, בוא נסתכל, עכשיו אנחנו מדברים על ה-NFL, הליגה הכי עשירה והכי תחרותית בעולם, כלומר זה מקום עבודה סופר 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 קשוח ותובעני, עובדים שעות על גבי שעות, זה לא מקום של פראיירים שאומרים הם ממשיכים עם אותו מאמן, וזה מייק טומלין בפיטסבורג המון שנים, וזה פיל בליצ'ק עשרים שנה, וזה פיט קרול בסיאטל כבר עשר שנים. אתה רואה המון מאמנים הרבה שנים, כי רק ככה, שנייה עמית, רק ככה מאמן יכול להשתיף מה שנקרא קלצ'ר. תרבות למועדון, סגנון משחק, משטר, משטר, משטר וסגנון משחק מאופיין, ואנחנו לא רואים בכדורגל מספיק מועדונים עם סגנון משחק מאופיין של קלצ'ר, כי אנחנו לא רואים מאמנים שנשארים כמו אלכס פרגוסון או גירו או ארסן ונגר בזמנו וזה הייתי רוצה לראות יותר בכדורגל את הקטע התרבותי הזה שמאופיין, מאופיין, אנדירית לא, מאופיין, לא מאופיין, זה לא יקרה כי תרבותית, קודם כל אתה יודע הדרישות, אתה, לא, אתה צריך להצליח באופן רצוף וזה כל העניין, לא. לעשות את ההשוואות לגמרי כי אין מה לעשות בכדורגל יש לך, אתה יודע חוץ מהתרבות האחרת וכל הדברים האלה שזה נכון מה לעשות, אתה יודע, יש גם הרבה מקרים, קח את גארט בדאלאס, שחיכו וחיכו וחיכו ולא קרה כלום, יש לך גם הרבה מקרים של כישלון, שאתה נשאר עם מאמן ולא מצליח. ונגר ארסנל. זה שתמיד בוחרים לקחת את המקרה המוצלח. ונגר ארסנל של העשר שנים האחרונות. נכון, נכון, נכון. אני רק אומר... אני אבל חושב, רגע, בואו נסכם את הדיון הזה, ונעבור לכדורגל, כי אנחנו כבר עשר דקות. מה שבולט מעל הכל... זה האירוע הזה במיאמי, אני חושב שה-NFL עשה צעד אדיר לחזור אחרי השנים הלא קלות שהיו לה כל הבעיות עם ההמנון והדברים האלה ואתה יודע כל העניינים של הכתבו וחלק לא, לא התחברו, אני חושב שהיה פה קאמבק אדיר של ה-NFL ומי שיש לו מניות בכך זה ה-NBA שסוחב למעלה, אני חושב שה-NBA הפך למוצר כל כך טוב אני לא עושה, עושה השוואות כלכליות פה, אבל ה-NBA, ובכלל, אתה יודע, יש את התחרות הפנימית הזאת בענפים האמריקאים. מטורפת, ש... תחרות מטורפת. אז, 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 תשמע, חוץ מזה, ב... ב... אתה יודע, להפיק כזה דבר זה היה מושלם, גם ההופעות בהפסקה, בהתחלה, הכל היה באמת ארוז נהדר ומשחק טוב, כי הרבה פעמים בעצם זה הספורט היחיד, למה זה כל כך פופולרי, כל כך מיוחד, הספורט הגדול היחיד באמריקה שזה לא סדרה בגמר של הטוב משבע, אלא שזה משחק אחד ענק, והרבה פעמים בגלל זה דווקא זה, אתה יודע, הר מוליד עכבר, כמו עונה שעברה, עם הפטריות שלו היה משחק טוב, אבל הפעם היה משחק נהדר. בוא, בוא נתקדם. בוא נתקדם רק נקודה ממש אחרונה, עמית, okay. ממש אחרונה. מי זכתה באליפות? קנזס סיטי צ'יפס. קנזס סיטי זה עיר לא גדולה. מיזורי. אין לה קבוצת, מיזורי. אין לה קבוצת NBA, יש לה קבוצת MLS, יש לה קבוצת בייסבול, קבוצת פוטבול. עיר שדה שזכתה בשנים האחרונות באליפות מטורפת בבייסבול. הרואיילס לפני כמה שנים ועכשיו הצ'יפס. הייתי רוצה לראות... היה להם את אלברט פוחולס, לא? בבייסבול, אם אני זוכר. פוחולס לא היה בסנט לואיס. לא, אה, 
אלה שזוכות בתהילה, כמו שקנזה סיטי קיבלה תהילה בשני הענפים הכי חשובים עדיין באמריקה, יותר מה-NBA, גם פוטבול וגם בייסבול. יפה, זהו. יאללה, אז יש לנו, אתה יודע מה, בואו נעבור עכשיו לכדורגל, מה, אני אתן גרסה של מה עשה לי את המחזור בכדורגל. תשמע, קודם כל, מה שעשה לי את המחזור זה הצגה של מוריניו, על מי שראה את זה, בעקבות הפנדל, שאחרי זה הוא, הוא משחק אותה מבסוט מהצלה של הוגו לוריס, ואז הוא נזכר, העוזר שלו מזכיר לו, ש... היה שם אולי התחזות של סטרלינג, אחרי שהוחלט שאין פנדל נוסף, כן, היה בריבאונד בעצם, סטרלינג נפל, כמעט הכשלה של לוריס, אז רצה צהוב על התחזות, שזה היה גורם להרחקה, צהוב של סטרלינג, אז זה היה הקטע הכי מצחיק בשבוע הזה של מוריניו. המספרים, תשמע, בכדורגל, אני לא יודע איך זה קורה, לפעמים יש לך מספרים, היה לנו תאריך אתמול, זה היה 2, 2, 20, 20, 20, 20, והכל 2, 2 ו-2, 0, שים לב, אז סיטי מפסידה 2, 0, הפער מליברפול 22, מחזור ראשון, בסיבוב ראשון שהם נפגשו טוטנאם וסיטי היה 2-2, איך הכל מתחבר לנו, זה, זה מדהים, אבל זה רק הסטייה שלי למספרים. תשמע, יש עוד כמה דברים יפים, נגיע אליהם בהמשך, חטאפה עולה למקום השלישי בספרד. בלג... כמה מילים על מוריניו, על טוטנאם? לא, תכף נגיע לזה, בלאגנים בצרפת, אנחנו גם נגיע לזה בהמשך התוכנית, אבל אנחנו נתחיל עכשיו עם הפרמייר ליג. שימו לב, התוכנית הזו... אני, המבנה שלה קצת אחר, אני אעבור ליגה ליגה במקום לעשות את הפינת מצטיינים הכללית הזו, אני פשוט אעבור ליגה ליגה, אז בואו נתחיל עם הפרמייר ליג. יואב, ככה, הפרמייר ליג, שים לב לזה, ליברפול 73 נקודות מ-75 אפשריות, 100 מ-102 אחרונות בליגה, 20 ניצחונות ליגה רצופים באנפילד. ובעצם 22, השורה התחתונה ליברפול מובילה ב-22 הפרש על סיטי, סיטי מובילה על מקום 14, קריסטל פאלאס, כן, ממקום שני ל-14, ב-21 נקודות, הפער יותר קטן, זה באמת משהו תקדימי שאנחנו גם כנראה לא נראה עוד, ובואו נתחיל על מצטייני המחזור, דבר איתי קצת על מוחמד סאלח, שמגיע ל-18 שערי ליגה, עומד להיות שחקן ליברפול הראשון מאז רובי פאולר, לפני איזה 20 שנה, שעושה שלוש עונות של מעל 20 שערי פרמייר ליג, ואתה יודע, יש את העניין הזה שמאנה טוב, פירמינו טוב, כל פעם, הם כאילו מחלקים את העומס ביניהם, אז הנה האיש הזה, צריך להזכיר, מוחמד סאלח, מאז שהגיע לליברפול, באנפילד הוא מפציץ גולים, כמו שרק מסי בברצלונה בבית, ולבנדובסקי באליאנס של ברן, משהו אדיר. אז, אתה יודע, ומוחמד סאלח, אתה חושב שהוא השחקן הכי טוב בליברפול? כן. אני חושב שיש תחרות מאוד קשה, בוודאי העונה, כאשר יעשו בסוף את שחקן העונה של הליגה האנגלית, יצטרכו לשקול בין איזה שמונה-תשעה שחקני ליברפול, שבוא נזכיר את השמות של כולם קנדידטים ראויים לשחקן העונה. אז יש לך כמובן את מאנה, ויש לך את, את הנדרסון, ויש לך את אליסון, ויש לך את ונדייק, ויש לך את אלכסנדר ארנולד, ויש לך את פרמינו, ויש לך את סאלח. וזה כמעט בלתי נגמר, אני כן חושב שבסופו של דבר סאלח הוא השחקן הכי טוב. אני מאוהב בסאלח קשות, עמית, אני, הוא השחקן שהכי מרגש אותי בעולם הכדורגל. אני חושב שכמה שהוא גדול הוא עדיין underrated, עדיין לא מספיק נותנים לו קרדיט על הדברים האקסטרה קריקולריים. מעבר להפקעת השערים המכוננת שלו, הוא גם מוסר אדיר, הוא דריבליסט אדיר, הוא, הוא לוחם אדיר. הוא סוג של לאו מסי, אתה יודע, מאוד מזכיר אותו בהרבה דברים, בטכניקה ברגל שמאל, ביכולת למסור, ביכולת לעשות מהלכים. נהדרים, גם בהקפצה הזאת מעל השוער, זה קצת הזכיר לי. כן, הוא קצת פחות מעוקצה והוא שחקן פחות טוב, מסי הוא הכי טוב בעולם מבחינת כדורגל פרופר, הוא לא ברמה של מסי, אבל הוא כל כך מעולה, 
וכל כך מרגש, ובאמת אין כבר מילים יותר, אתה יודע, מבחינתי כן. מוחמד סאלח זה דבר שהוא עובדתי, עדיין יש הרבה אנשים שלא אוהבים את מוחמד סאלח. בטח שלא אוהבים אותו. אין אוחי, הוא לא אוהב את לא, ישראל, נכון, הוא לא נכון. זה. תשמע, אני לא, אנחנו מדברים פה כדורגל בתוכנית הזאת, פחות פוליטיקה, ו... אבל מה לעשות, אז אנשים זוכרים מה שקרה ואת היחס וכל זה, ולא יכול להאשים אותה. אבל מבחינת מה שהוא עושה ככדורגלן, הוא פשוט נפלא, מהטובים בעולם. והיכולת שלו להמשיך, וגם כשהוא עובר תקופות פחות טובות בליברפול, הוא כל פעם אה, אה, קם, אני רוצה להגיד לך, מוחמד סאלח לא שיחק בעצם במשחק שהוא פספס העונה, זה שאתה יודע, נגד יונייטד, שאיפה שליברפול לא ניצחה, המשחק היחיד. כלומר, מוחמד סאלח אה, משיג 21, סליחה, 31 ניצחונות פרמייר ליג רצופים כשמוחמד סאלח משחק. תחשוב, השחקן הזה כל פעם שהוא שיחק, 31, זה משהו שהוא לא יהיה. לא יהיה, ומוחמד סאלח, אנחנו לא יכולים אפילו להבין ולהתחיל לתפוס כמה הוא אהוב ונערץ בארצו מצרים ובכל העולם הערבי, ובכלל בכל העולם, מוחמד סאלח הוא פשוט, תשמע, היה עכשיו... לפני שנתיים היה בקטר ריאל מדריד, בגמר גביע העולם למועדונים, ומה שקורה באותו משחק, אתה יודע, ליברפול אפילו לא היו שם, זה היה שנה לפני שליברפול זכו, אחרי שהם הפסידו בגמר, ובגלל מה שרמוס עשה לסאלח, בקטר כל המשחק הקהל הערבי שם, שהוא לא מצרי, אבל כל, כמו שאמרת, כל העולם הערבי אוהב את סאלח, שרקו לרמוס בוז 90 דקות. היה ממש, קראתי לפני שבוע, שבועיים באינטרנט, טיים בחר את 100 האנשים הכי, הכי משפיעים בעולם. המגזין טיים ומוחמד סאלח היה ביניהם ולקחו כזה איש מאוד מפורסם שיכתוב על כל אחד מהמאה שיקחו מישהו אחר שמאוד מפורסם שיכתוב עליהם אז על סאלח כתב כל פסקה ברמת הפסקה ג'ון אוליבר הקומיקאי האנגלי הכל כך מצליח בארצות הברית שהוא אוהד ליברפול גדול הוא כתב על סאלח ואז הוא כתב משהו כזה הוא כתב הוא כתב לו מוחמד מעבר לזה שאתה שחקן מדהים הוא אומר זה ברור אומר אתה משחק עם תשוקה ועם שמחה כזו שאני לא רואה אצל אף שחקן אתה, בין, אתה מבחינתי לא רק כדורגלן ענק, אתה אדם ענק, אני אוהב אותך מוחמד סאלח. זה היה כל כך יפה, הוא כתב כל כך בקצרה, אבל ממש הצליח ללכוד את המהות של מוחמד סאלח, ומוחמד סאלח לי עושה את אותו דבר. אני אוהב אותו כשהוא מוריד חולצה, יש לו גוף לא פחות טוב מרונלדו. מטורף הגוף ו- שלו, ו- את לא היית חושב מוחמד סאלח כזה לא גריון. לא מדברים על זה, אבל העניין אצלו זה גם המקצועי. וה, והעניין, אתה יודע, המקצוענות סליחה, כמו רונלדו שכולם מהללים וזה, אבל מה שסאלח, איך הוא דואג לגוף שלו, היכולת שלו גם להימנע מפציעות, להיות שם במשחקים החשובים. המהירות ו... שלו. המהירות, אבל, אבל אתה יודע, זה הכל. הקומבינציה בין הטכניקה למהירות. בואו בוא נמשיך, חוץ מסאלח, ג'ורדן הנדרסון עם שער ובישול, והנדו הקפטן. גם הוא אמר כשחקן אה, העונה. כן, מסירות ארוכות, נהדרות, האיש הזה כל כך חכם, יודע מתי להצטרף להתקפה. מנהיג. אה, ואנחנו, אבל, אבל אתה יודע, זה הבעיה בליברפול, שאתה מסתכל על הרכב העונה כרגע, אז יש לך עשרה שחקני ליברפול, אם לא אחד עשרה. לא ראינו ולא נראה דבר בעצם כזה. בעצם דה בריינה, אתה מבין, עם שלושה בישולים, חלק הוא לא מסתכל אפילו לאן הוא עושה הצגה ואף אחד לא מדבר עליו בסוף. נכון. כי, כי יש לך כל כך הרבה... אבל יודעים כמה הוא שחקן כן. ענק, והשיר הכי פופולרי של אוהדים זה שיר לפירמינו. בובי, כן. הוא מוערך. בואו נמשיך, הוגו לוריס וסטיבן ברכיין עם, עם בכורה חלומית. אגב, סטיבן ברכיין, ברכוויין, הופך, ההולנדי הופך לשחקן ה-250, רק בעידן הפרמייר ליג, זאת אומרת ב-20 השנים האחרונות, שכובש בבכורה שלו, זה רק אומר לך שלכבוש בבכורה זה משהו מאוד רגיל ולא מיוחד, למרות ההתרגשות שכל פעם שזה קורה, אבל הוגו לוריס, אם לא הפנדל ואם לא ההצגה שלו במחצית הראשונה, שטוטם לא הייתה קיימת, בוא נגיד ככה, הם לא היו מנצחים את המשחק הזה, תכף נגיע למשחקים. 
עוד מצטיינים, רוברט סנודגרס עם צמד ובישול, אתה יודע, שחקן שלא הביא את הסחורה תקופה ארוכה. נותן עונה לא רעה בתקופה האחרונה בווסטהאם. כן, אז שלוש שלוש ווסטהאם סיים ברייטון, ובעצם... הוא שיחק נגדנו בנבחרת סקוטלנד, סנודגרס? כן, אני לא רואה סיבה שלא. שחקן טכני מוכשר. יש לו, כן, יש לו גם בעיטות חופשיות לא רואות, רגל שמאל טובה, תראה, בסך הכל זה שחקן שאני זוכר אותו בעל סיטי, את כל ההייפ וזה, והצליחו אז למכור אותו באיזה, אתה יודע, עשו עליו ואז הוא ממש נעצר להרבה זמן. נכון, והוא אכזב, והם ירדו וחזרו, ובינתיים עכשיו סוף סוף זה. אגב, במחזור הזה שני בלמים, גם רודיגר מצ'לסי, עם צמד, שני שערי הבכורה של העונה, וגם ירי מינה. מאברטון בעצם צמד בזק בתוספת הזמן של המחצית הראשונה, מחזיר את אברטון ירי מינה אקס ברצלונה. שהגיע בהרבה כסף מברסה, כן, עם ציפיות גדולות, שחקן מוכשר. בלם שאנחנו זוכרים מהמונדיאל, הפורטה שלו זה הנגיחות ומשחק ההתקפה, בהגנה פה ושם הוא יותר מסורבל, לכן גם ברסה ויתרה עליו. מאכזבים במחזור הזה, אלכסנדר לקזט. 15 שעות במשחקי חוץ בלי גול, למעשה הוא כמעט שנה לא כובש בחוץ, לכזה, אתה יודע, דיברו על למכור אותו, אתלטיקו, היו הצעות, היו התעניינויות, אבל ארסנל... שחקן טוב בעיניי. שחקן אבל... טוב, אבל... אבל עונה לא טובה. עונה לא טובה, ואתה יודע מה זה יגרום לזה, שארסנל תמכור אותו בהפסד, ו... אז אולי לא כדאי למכור. כן, אבל זה, זה כנראה יקרה, תל, כי אתה צריך לפנות... תלוי בחלופות, לא, תלוי בחלופות. לא, יש לך את מרטינלי, אתה יודע, אתה, אתה, יש כן תוכניות להתחלק עם, אבל השאלה הגדולה זה מה יהיה עם אובמיאנג, יכול להיות שלכזה כן יישאר, כי בקיץ הקרוב, אני בטוח כמעט שאובמיאנג יעזוב למועדון שיותר מתאים לו, מבחינת גודל ושאיפות. ואני יורד פה על ארסנל, אין לי בעיה, זו הקבוצה ההודעה שלי, אז אתה יודע, אף אחד לא יכול להיעלב יותר ממני. עוד מאכזבים, מנצ'טר יונייטד, למרות בכורה לא רעה של ברונו פרננדש. אתה יודע, עושה 0-0 בבית עם וולפס, צריך להגיד, וולפס ומאנצ'ר יונייטד בתוך שלושה שבועות נפגשות שלוש פעמים, פעמיים 0-0 בליגה, עוד איזה 1-0. סולשר לא מתרומם, פשוט לא מתרומם. אבל אתה יודע, עוד פעם, סולשר, אין לו את הכלים באמת, יש לו, זו קבוצה שהיית שם שם, אפילו קלופ, אני לא יודע כמה הוא היה מצליח. הרבה יותר, הוא היה אולי 15, אולי הוא היה עושה טופ 4, אבל לא יותר ממקום רביעי. ברור, ברור, ברור. זה באמת קבוצה כל כך, כל כך... אי אפשר יותר מקום רביעי בפרסונל הזה. בגלל זה גם קלופ לא הגיע לשם בטח. תשמע, ליברפול, יש 73 נקודות. למאנצ'טר יונייטד 35 וארסנל 31. זאת אומרת, תחבר את שתיהן, 66, זה חלק מהדברים המדהימים. עוד מאכזב גדול זה גוורדיולה. אתה יודע, פפ גוורדיולה לפני שבועיים, פחות משבועיים אמר, הבועט פנדלים הכי טוב שלי זה השוער, אדרסון, אז מגיע משחק גדול, אם זה היה אולי ברלי, לא יודע, איזה וודפורד, משחק לא נגיד, נגיד מול קבוצה תחתית בבית, אולי הוא היה נותן לאדרסון ביתרון 2-0 לראות פנדל, אבל ב-0-0, מה שנקרא כסף על השולחן, למרות שסיטי כבר אין לה כל לשחק בליגה. נותן למאחרז. והוא נותן, לא למאחרז, הוא נותן לגונדואן לבעוט. אה, לגונדואן, נכון, נכון, סורי. בסדר, אבל יש לו, עזוב את אדרסון, יש לך את הגוורו על המגרש, יש לך את דברן על המגרש, אז בסדר, אתה נותן לגונדואן, סיטי בפועל מחטיאה ארבעה פנדלים, מתוך השישה של העונה, זו הקבוצה, למרות שסיטי יש לה התקפה הכי טובה, יותר אפילו ליברפול, היא כבשה שישים וחמישה, ליברפול רק שישים, אבל עדיין סיטי הקבוצה, אם אתה מסתכל על סטטיסטיקות מתקדמות, הכי לא יעילה, מחמיצה הכי הרבה, ממשחקים שהיא שולטת, היא מוציאה הכי פחות נקודות, מקום אחרון בליגה ביעילות, לעומת ליברפול, שכמובן ראשונה בלי תחרות, אז אתה יודע, אם אתה אומר משהו, אדרסון וזה, תלך איתו, לא? כן, אדרסון יש לו משחק רגל אדיר, פשוט אדיר, שליטה בכדור, הייתי, הייתי מאוד רוצה לראות את אדרסון מנסה לבעוט פנדלים, בהחלט, בטח כאשר הבועטים האחרים מחמיצים המון. ובטח כשהליברפול כבר לקחה אליפות אחרי 30 שנה, אתה יכול לעשות את הניסויים האלה, תכף, תכף אני מגיע, כישרון, יש לי פה כישרון, ציטוט, ואז אני אגיע למשחקים עצמם, נעשה סקירה, 
סנדר ברגי, הכישרון הנורבגי, בן 21, חתיכת שיחוק של שפילד יונייטד וכריס ווילדר להביא את אחד הפרוספקטים המרשימים ביבשת, שחקן שהיה בגנק, קשר מרכזי כזה, מטר מאוד גבוה, צעיר, בן 21, מטר 93, הוא משחק במקום ג'ון לונצרם בהרכב, ג'ון לונצרם שהיה מצוין העונה, והחליף אותו במהלך המשחק, שפילד יונייטד אגב, תכף נגיע למשחק שלה, אבל סנדר ברגי בן 21, שחקן שכדאי לעקוב, גם דווייט מקניל, כבר דיברתי עליו, שחקן קו שמאל של ברנלי, עם חמש מסירות מפתח נגד ארסנל, אז המשחק נגמר 0-0, אבל מקניל היה טוב במגרש, והילד רק בן 20, ולארסנל יש הרבה כישרונות צעירים, ווילוק וסאקה ואחרים, ודווקא הכישרון של ברנלי הרשים. ציטוט המחזור של ארטטה, ברני לא השקו את הדשא, וזה לא עוזר לשחק כדורגל, הוא אמר, שיגיד תודה שהם לא השקו את הדשא, כי היית מפסיד, מר ארטטה. אגב, איכשהו ארסנל רק עשר נקודות מצ'לסי הרביעית, יש לה שלושים ואחת, אבל אתה יודע למה זה, כי צ'לסי פתחה עם שמונה ניצחונות בשנים עשר מחזורים, מאז היא מנצחת ארבעה משלושה עשר, אז יש לנו קרב מאוד צמוד על המקום הרביעי. הכסף של אמפרד קצת פג. כן, הקצב צבירת נקודות שם הוא קטסטרופלי. יש כל מיני נתונים שמראים שיונייטד עכשיו נגיד נמצאת רק חמש נקודות אבל כל עונה אחרת בשנים הקודמות היא הייתה כבר חמש עשרה עשרים קודם במקום רביעי בקצב צבירת הנקודות הזה. בוא נדבר על המשחקים עכשיו אז ליברפול ארבע סאוסמפטון אפס אתה יודע אתה הרבה פעמים אומר לי או כותב לי או מתלונן מה זה ליברפול מנצחת הכל אחד אפס שתיים אחד אז הנה נתנו את התצוגה וצריך להזכיר מחצית ראשונה סאוסמפטון היו צריכים לתת לא גול אחד לפחות שניים, דני אינגס וגם שחקנים נוספים שהצטרפו לשני החלוצים. כן, רדמונד היה קרוב קצת. כן, ג'נפו. ג'נפו, כן, אני מאוד אוהב אותו את השחקן הזה. בקיצור, אתה לא מנצל את ההזדמנויות שלך מול ליברפול, כשיש לך את אליסון ווונדייק, 0-0 ואז ליברפול. תראה, העוצמה הזו של ליברפול, דיברנו, לא סתם כל שחקן שלה כמעט מועמד לתואר שחקן העונה. זו עונה היסטורית, זה אנדרסטייטמנט להגיד על כזו עונה. זו עונה שכל שחקן הוא פשוט בשיא שלו, נותן קרוב ל-100% שלו, יכולות אדירות. ליברפול מענישה, ובאמת המון משחקים, תסתכל על לוח המשחקים, המון משחקים היא סיימה בהפרש שער אחד, אבל זה, אבל זה בעיקר מהסוד. סימן לעוצמה. נכון. זה בעיקר סימן לעוצמה, לא כל כך סימן, גם, גם נהנתה קצת ממזל פה ושם. אם אתה רואה את התוצאה, אתה אומר ניצחה בהפרש שער, משחק עצמו בטלוויזיה, אתה אומר כן, איזה כן, שליטה הייתה דומיננטית. להם, לא, לא היה, ו- ותראה את אטלנטה ב- באיטליה, נוצחת 7-0 בטורינו, אני זוכר הכי גדול בהיסטוריה ש- שטורינו סופגת בבית, מה היא עושה 2-2 בבית עם קבוצת תחתית גנואה, זאת אומרת החוכמה היא לא לנצח 5-0 ו- וכולם ידברו איתך, אלא המשכיות. בוודאי. ותראה, ליברפול, אתה מסתכל עליה, היא חזקה מאוד בכל שדרה שלה. השוער הכי טוב בעולם. מגינים מטורפים, רוברטסון ואוקסייד צ'מברלין. הבלם הכי טוב. בלם הכי טוב בעולם. קישור שכל אחד עושה את העבודה שלו הגנתית התקפית. התקפה גלוריוזית. המחליפים, כל אחד בינגו. תשמע, זה פשוט קבוצה שהיא עושה 4-0 לסאוטהמפטון, זו תוצאה סמפטון לא קבוצה חלשה. בוא נגיד שכשהבלם ליד ונדייק טוב, באמת לקבוצה הזו אין שום חיסרון. ג'ו גומז ממש נכנס לפורמה, זה כבר אין טעמים של דיאן לוברן הזה, שהוא לא מתאים לרמה. והקישור, שזה הייתה נקודת התורפה, שאמרו, אבל עכשיו אתה רואה, כש... אתה יודע, יש לך את ויינלדום שעושה באמת קפיצת מדרגה מאוד נכון. מאוד רצינית, ומגיע ו- ו- גם למשחקים גדולים ויינלדום, אני מאוד אוהב את השחקן ו- הזה, נכון. הולך ואינדו... להיות ביורו אגב, ביורו הולנד וויינלדום אולי ידברו חזק. אבל נראה... אינדו בעונה היסטורית. כן, כולם, ומרימים אחד את השני. איזה גול יפה. ומי הכוכב הכי גדול של ליברפול? אז אתה יכול להגיד סאלח, אתה יכול להגיד ונדייק, אבל בסופו של דבר זה המאמן הגרמני על הקווים. בוודאי, בוודאי, בוודאי. יאללה, בואו בוא נתקדם, כן. לסטר, יש לנו עוד הרבה הרבה. 
לסטר צ'לסי 2-2, אז אנטוניו רודיגר, הבלם עם נגיחה יפהפייה משווה, הוא גם כבש את הראשון במשחק. באמצע המהפך זמני של לסטר, של ארווי בארנס וצ'ילוול, שתי הקבוצות האלה איבדו גובה לאחרונה, גם לסטר, גם צ'לסי. הדבר שאני הכי אהבתי במשחק הזה, יואב, זה היה קרב תסרוקות מוזרות האלה בין תמי אברהם לרמזי צ'אודורי ולסויונצ'ו. צ'לסי... כן, אז אמרתי, התסרוקות המוזרות האלה, אבל היו גם שלושה קרחים, אחד מהם זה אינגולו קנטה, השוער וילי קבז'רו, ששיחק במקום קפה, ועל זה אנחנו מיד נדבר, והשופט לי מייסון, גם קרח. כן. עכשיו, מעבר לתסרוקות, ותכף גם סוגיה מקצועית במשחק הזה, אתה קנית את השוער הכי יקר בעולם, ופרנק למפארד, שהוא... הג'נטלמן אולי הכי גדול מכל המאמנים באיך שהוא מדבר ואיך שהוא מכבד את השחקנים שלו. אגב, שונה לגמרי עם מאוריסיו סארי, עונה שעברה שהיה יורד על השחקנים במקרים מסוימים. אבל למפרד אומר שזו החלטה מקצועית, ואתה יודע, מה שהיה מעניין לגבי הספסול של קפה, שאיך שזה קרה, יצא דיווח בספרד, שאתה מבין שזה הסביבה של קפה הדליפה, שהוא לא יחזור לשחק שם יותר, ושאתה יודע, הוא כבר חושב שסארי חינו בעיני למפרד, שלמפרד לא סופר אותו ככה בקדימה, וזה קורה. מבחינת שיעשה איך שנסגר חלון העברות. כמה דברים סופר, תראה כמה דברים מאוד מעניינים, קפה היה השוער הכי יקר בעולם, היה ועודנו השוער היקר בעולם, אז אתה יכול לקנות שוער גם ב-75 מיליון פאונד, בקרוב ל-100 מיליון יורו, וליפול, ליפול על הפנים, לבזבז כסף, הסכום שהם ישיגו לו במכירה עתידית, הרבה הרבה יותר קטן, הם הפסידו פה עשרות עשרות מיליונים, ואתה יכול לקנות את השוער הכי יקר בעולם, רגע לפני קפה, בדמות אליסון, וזה יהיה בינגו, אז שום דבר לא זה העניין, האם להביא את השוער עולה כזה, שזה תמיד הימור, כי להביא שוער מליגה אחרת לפרמייר ליג זה הימור ענק, כל המשחק גובה, הלחץ שמופעל לך, אתה יודע, זה לא אפילו אותם שריקות שאתה רגיל לקבל, או להביא, אתה יודע, ללכת עם ראש בקיר, לשים 120 מיליון להביא את יאנובלק כזה, מאתלטיקו. שאלה בהחלט מעניינת, אני, אני לא יודע, אין לי פה איזה רשימה של קנדידטים שוערים שאני יכול להגיד זה ממש ברור שאובלק מתאים, אין ספק, הוא פשוט יעלה המון המון כסף. זה יהיה מעניין באמת לראות, קבז'ר הוא כמובן לא תחליף בכלל ארוך טווח, יהיה מעניין לראות, אולי יביאו מישהו מתוך אנגליה גם. דין אנדרסון, זה הדיבור. דין אנדרסון כזה. שוער ששייך למאנצ'סטר יונייטד. עכשיו עוד נקודה מאוד קטנה לגבי המשחק לסטר צ'לסי, זה שתי קבוצות שפתחו את העונה נהדר, בתקופה האחרונה פחות טובים, וזה הרבה פעמים בכדורגל, בדיבור, בשיח, אתה אומר, לוקח זמן להתחבר, הקבוצה רק בהתחלה, אבל זה גם סוג של שקר, כי המון פעמים קבוצות הרבה יותר טובות בתחילת העונה מאשר באמצע העונה או בסוף העונה. כלומר, אין שום ערובה שאתה תשתפר לאורך הדרך, אתה יכול להשתפר, אתה יכול גם להידרדר. ואנחנו רואים את זה עם לסטר וצ'לסי. יפה אמרת, אהבתי, תחשוב שלמפרד באמת היה פותח חלש, כמו שציפו עם וקורה לו בדיוק ההפך, ונקודה יפה, אגב, צ'לסי מאוד מאוכזבת, למפרד מאוד מאוכזב מחלון העברות, אתה יודע, הוא רצה להביא איזה שם גדול, הם ניסו ברגע האחרון להביא את מרטנס מנפולי, וזה... מה עם פוליסיק, תגיד? פוליסיק בסדר, תשמע, הוא עונה לא רעה, בסך הכל. אבל כאן כבר כמה עונות שהאמריקאי, העילוי הזה, יש בעיה. לא בטופ נוטש, כבר כמה שנים והוא מאוד צעיר. יש בעיה של עומק, אני מזכיר לך שג'יידון סנצ'ו תפס לו את העמדה בדורטמונד. והטוב ממנו בהרבה. ועכשיו יש לו את מייסון מאונד, ויש לו, מייסון מאונד אולי קצת יותר קשר. נכון. אבל... יש שחקנים, יש תחרות בריאה, יש קלו מדסון אודוי, העילוי של המועדון ואחרים, אז לא פשוט. מילה טובה לריס ג'יימס, המגן הימני שבאמת כן. עושה רושם טוב. ואתה יודע, סוגיה מקצועית, אני אגיע במשחק הזה, תמי אברהם, הוא אמר אחרי המשחק, היה דיבור אולי קוואני יבוא וזה, למרות שקוואני, אתה יודע, זה היה לאתלטיקו, 
היה אמור לעבור, בכל מקרה תמי אברה אומר שחקנים כמו קוואני וחלוצים גדולים אחרים, היה נחמד אם אחד מהם היה בא, הייתי יכול ללמוד ממישהו כמו קוואני, אולי לגנוב לו רעיונות ולהוסיף אותם ל... אני מאוד אוהב את תמי אברהם, אני מחזיק ממנו, אני אוהב אותו. אבל אתה מאמין לו שהוא היה רוצה שמישהו יבוא לו לתת לו תחרות על העמדה? לא, בוודאי שלא, בוודאי שלא ובצדק לא. אני חושב גם שצ'לסי, אני לא אומר שברור שהיא צריכה להתחזק בחלוצים, ברור גם שלמפרד לא מחזיק ממיצ'י בתשואה יותר מדי, לא מחזיק ממנו, אבל תמי אברהם יש לו, הוא ה-MVP של צ'לסי העונה, אני חושב. וקרדיט גדול ללמפרד, שנתן לו קרדיט, סיומת, אני מחזיק מטעמי אברהם. יפה, אז בואו נתקדם, מנצ'סטר יונייטד וולס 0-0, דיברנו על זה ובעצם, ו- אתה יודע, לא, לא נרחיב יותר מדי, רק נגיד שסולשר בוכה על כך שלא מנצלים מצבים בסוף המשחק וככה בהומור ככה ציני כזה, קצת מאוכזב, אפשר להבין אותו, יונייטד מול יריבה ישירה לא מנצחת בבית. טוטנאם זה משחק שכן נדבר עליו אחרי שהיא הפסידה פעמיים אחרונות למאצ'סטר סיטי בבית שלה, מרחת אותה ומנצחת 2-0, מורינו עם ניצחון שישי על גוורדיולה ב-23 מפגשים, משחק אתה יודע שהיה ממנו ציפיות גדולות וגם צריך להגיד לא הכזיב, היה הרבה רגעים גם מחלוקות עם עבר, אתה חושב שהגיע למשל פנדל חוזר על סטרלינג שם? אני, אני לא בטוח. או שהגיעה בעיטה חוזרת בגלל שהוגו לוריס לא בדיוק היה על הקו עם הרגל, אתה יודע, היו שם הרבה אני, מחלוקות כאלה. כן, כן. בסופו אגיד... של דבר, רק נגיד, הרחקה של זינצ'נקו, וסיטי מתפרקת תוך כמה דקות. שערים, שער בכורה יפה של ברכוויין ושער של סון. כן, אני רק אגיד למאזינים, להיות הוגן, אתמול בזמן המשחק של ספיירס נגד סיטי, אני חושב שגם אתה, פרש, אני פרשנתי את, את לצ'ה נגד טורינו באותו זמן, אבל ראיתי לאחר מכן תקציר מאוד מאוד נרחב ביוטיוב של ספיירס נגד סיטי, מה שהלך שם. תראה, לפני כמה שבועות הייתי באיצטדיון של ספיירס, בטוטנאם סטדיום, נגד ליברפול, ממש לפני שלושה ארבעה שבועות, ואני רוצה להגיד שפשוט האיצטדיון הזה הוא מטורף, הוא לי איצטדיוני ענק חדשים בספורט האמריקאי, הוא איצטדיון שהולך להעלות את טוטנאם כמה ליגות מבחינת עוצמה כלכלית כן. ותדמיתית בלי ספק בכלל, זה ליגה אחרת מה, לגמרי. בוא, בוא, כן, בוא נדבר, החיבור שלך לטוטנאם. זהו, אז החיבור שלי לטוטנאם, אני בשנים האחרונות רואה טוטנאם בגלל, אך ורק בגלל מאוריסיו פוצ'טינו, אני חצי שנה לפני שפוצ'טינו הגיע לטוטנאם, היה מאמן בסאוט המפטון, מאוד אהבתי אותו, עוד עקבתי אחריו מאספניול, אני כתבתי הרגשתי שיש לי איזה השקעה אישית בקטע הזה, והלכתי איתו, ופשוט הוא שווה את ליבי, אני חושב שהוא מאמן אדיר, אני לפני כמה חודשים, כאשר דניאל לוי פיטר את פוצ'טינו והביא את מוריניו, בעיניי זה מעשה בגידה, זה מעשה נואל, אני חושב שבסופו של דבר טוטם תשלם על זה הרבה שנים. אבל, 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 קודם כל אם פוצ'טינו יאמן את יונייטד, כמו שכולם מצפים, אתה תעבור להיות אוהד יונייטד? או שתישאר עם טוטנאם. אני לא אהיה, אני היום הרבה פחות אוהד טוטנאם ממה שהייתי בפוצ'טינו, כי אני גם לא, אני לא אוהד של מוריניו, אבל אני לא אוהד את יונייטד, לא צריך להגזים, זה לא יקרה. בכל מקרה, הניצחון הזה, יואב, שם אתכם, או טוטנאם, ארבע נקודות. ארבע נקודות, שזה מאוד מאוד קרוב. קודם כל, אני חושב, כמה נקודות עם טוטנאם מעניינות, קודם כל, הוויתור על כריסטיאן אריקסן, גם כתבתי השבוע בקבוצת החדשות ליגה האנגלית, בפייסבוק, 
בטוטנאם, הוא היה צריך להיות שחקן קריירה בטוטנאם, הוא אחד השחקנים הטובים בליגה האנגלית בשנים האחרונות. דניאל לוי לא הצליח להאריך לו את החוזה הרבה מאוד זמן, חבל שקריסטיאן ריקסן עם כל היכולות שלו עוזב את המועדון בגיל 27. ו- 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 ואני חושב עוד משהו לגבי טוטנאם, קודם כל אני חושב שברכווין הזה זה רכש טוב. הפרסונליות של מוריניו לא רעות בכלל, הוא גם עולה לרוב עם הרכבים יותר התקפיים ממה שפוצ'טינו עלה, אבל מוריניו בסופו של דבר, אני חושב מאמין פחות טוב מפוצ'טינו, בעיניי, אני חושב שהוא פחות מתאים לטוטנאם, חבל, אבל תראה, טוטנאם אולי יעשו טופ 4 וזה יהיה הישג גדול מאוד למוריניו כן. ולמועדון. מוריניו אמר שזה התחנה הכי מאתגר. והם צריכים מעט... לשאוף לטופ 4, בלי כן. ספק בכלל. מוריניו אמר שזה באמת המבחן הכי מאתגר בקריירה שלו, זה גם אפשר לטעון שזה... האיצטדיון הזה. לא רק האיצטדיון, גם התשתיות והמתקן אימונים, הכל שם state of the art, ושים לב לזה, שים לב לזה, טוטנאם מול מאצ'סטר סיטי לא סופגת, אחרי שטוטנאם סופגת כמעט מול כל מה שזז, וזה פעם... כי גזניגה לא ברמה של לוריס. א', א', זה נכון, לוריס זה ההבדל, אבל שים לב לזה. בעידן פפ גורדיאל על מאצ'סטר סיטי, פעם ראשונה שהיא לא כובשת שני משחקים ברציפות, צריך לשים כוכבית, המשחק הקודם שהיא לא כבשה, זה היה בגומלין, חצי גמר גביע הליגה, הפסידה ליונייטד בבית, אבל עלתה לגמר גביע הליגה, אז אתה יודע... כוכבית גדולה. כן, אתה יודע, אני לא אוהב לספור משחקי גומלין הרבה פעמים, כי זה... כן, גם זה מפעלים אחרים. כן, וזה גם חלק, אתה יודע, זה חלק, גומלין תמיד זה חלק מהמשחק הראשון. נכון. המאבק, המאבק על אליפות סגור, אני חושב שהמאבק בתחתית באנגליה מעניין מאוד, מאוד מאוד מעניין עם הרבה כן. קבוצות, ואני חושב שהמאבק על הטופ 4 גם יכול להיות מעניין. בתחתית ווסטהאם וברייטון ו, 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 וכמובן ווטפורד ובורנמוס וברייטון, באמת מעניין, אולי גם אסטון וילה ועוד ועוד, יש שם איזה שמונה מועמדות לרדת כי... אין לך הדרספילד ופולאם כמו בעונה, אתה יודע, היו לך תמיד איזה לפחות אחת או שתיים. נמושה רצינית. העונה הכי חלשה, העונה הקבוצה שתרד והיא הכי חלשה זו נוריץ', והיא גם לא נמושה, היא גם עושה תוצאות. ניצחה את סיטי. כן, והיא עשתה תוצאות לא רעות בכלל. אז תוצאות נוספות, ברנלי ארסנל, אמרנו 0-0, או זיל אגב, יש לו בישול אחד ב-11 משחקים תחת ארטטה. ארסנל, שים לב לזה, שני ניצחונות ב-17 מחזורים. היא עושה בחוץ חמש תיקו רצוף, היא מפחדת למלכת התיקו. מילה על ארסנל. לפחות הם טובים בתיקו. מילה על ארסנל, יוצא להיות הרבה מאוד פעמים בלונדון בשנים האחרונות, ואני יכול להגיד שמפעם לפעם הדבר שאני חש בו, זה פשוט בדיכאון ובבושה. אתה ממש, כשאתה מדבר, ויש המון אוהדי ארסנל בטוטנאם, בלונדון, בלי גבול. הכי הרבה. והם מגיבים, כשאתה מדבר איתם על כדורגל או על מי הם אוהדים, אתה רואה ממש שהם מגיבים במבוכה ניכרת לעין להגיד ארסנל. הם לא אומרים ארסנל בגאווה, והם מתביישים, והם שבוזים מהתחת. ארסנל לא הייתה בכזה שפל, יואב. והדיכאון הקולקטיבי הזה, זה משהו שהוא פשוט בלתי... הוא בלתי ייאמן. ארסנה לא הייתה במצב כל כך רע, לפחות, כבר שלושה עשורים עכשיו, הרבה אמרו לי, חברים, אתה יודע, לא רק אוהדי ארסנה, אתם עוד תתגעגעו לארסן ונגר. היה לי ברור, אגב, שלא יהיה קל לחיים אחריו, וונגר, אתה יודע, כן, גם בתקופות הרעות, לפחות בבית, ארסנה כן הייתה תמיד אצלו טובה. מה שאתה לא יכול להגיד עליה, העונה, היא שוברת העונה שיאים שליליים משנות ה-70 וה-80, גם אנשטר יונייטד בעונה כזו, היא פוזלת לתחתית, היא פוזלת לתחתית 
מרכז טבלה, מקום עשירי, עשר נקודות מעליית ליגה, וכמו שאתה אומר, הרבה יותר, יותר קרובה לקו האדום, מאשר לליגת אלופות כרגע. בואו נתקדם, רק נגיד מילה טובה לשפילד יונייטד, ההפתעה של העונה הזו, ומאמן העונה כריס ויילדר אחרי יוגן קלוב. בלי ספק. מה שהוא עושה זה מדהים, ניצחון 1-0 אצל קריסטל פלאס. בואו נתקדם לליגה, מחזור 22. ו... ומילה רק על קריס ויילדר, כמובן תציין את המובן מאליו, אבל עדיין חשוב שישמעו את זה ויבינו את זה, הוא גם העלה את שפילד יונייטד, מליג וואן לפרמייר ליג, שזה בפני עצמו צריך לקבל פרס מפעל חיים. כן, אני דיברתי על זה כבר לפני שש שנים, שאתה יודע, הם היו בליגה שלישית, ומועדון לא רק ליגה שלישית, הם היו בדרך יותר למטה ולמעלה, ואז הוא הפך אותם, אבל פעם אחרת, בואו לליגה, שים לב לזה יואב, יש 21 שערים במחזור הזה, שישה מהם פנדלים. זאת אומרת, ליפן היא חמישה עשרה, מחזור קודם. דרבי מדריד, מדריד, מדריד אבל... מאוד מאוד נכון. קודר. יכול להיות שכן, הדרבי המדרידי תרם למעט השערים, אבל למרות שצריך להגיד את האמת, העונה הזו, מחזור קודם, אתה יודע כמה שערים היו בספרד? שישה עשר. זאת אומרת, שלושים ושבעה שערים. בספרד, כדורגל התקפי, נותנים לשחק. אז, אז אני הולך להגיד לך משהו, שלושים ושבעה שערים בעשרים משחקים אחרונים. זה פחות משני גולים למשחק, הממוצע העונתי הוא איזה שניים וחצי, אפילו קצת פחות כבר, ואגב, מחזור זה היה קבוצה אחת שכובשת יותר משני גולים, רק אחת, ויה ריאל. כלומר, אני טוען שעם כל הכבוד לפייפ גוורדיאלה, המאמן הכי משפיע בכדורגל הספרדי, זה דייגו סימאוני. כשאתה רואה את חטאפה הגדולה עולה למקום שלישי, אתלטיקו קוראה שישית, חטאפה במקום שלישי, וחטאפה מי המאמן של הבורדלה, זה 4-4-2, זה העתקה של סימאוני, זה אני קורא לזה סימאוני על סטרואידים, כי זה היה עוד יותר קשוח, עוד יותר הגנתי, שני הקשרים בצדדים בכלל מגנים, אתה יודע, בעמדות הטבעיות שלהם, אז הגישה הזו, ויש עוד מאמנים, גריטנו, הקשיחות, קודם כל לספוג, זה משהו שאנחנו ראינו אותו גם אחרי המונדיאל, נכנס יותר חזק, וזה מגמה שנמשכת. באיטליה אתה רואה המון גולים. מלא. בגרמניה כרגיל, ליגה לנפח נתונים וזה, אבל מה שקורה בספרד קצת מדאיג, ושוב, אתה יודע, הרבה פעמים הממוצע הוא קצת משקר, כי ברסה עם החמישיות בבית וכל זה, או ריאל שנותנת הצגות, קצת לא משקפים את האמת, אבל צריך להגיד, גם אצל ברסה יש ירידה, אז בוא... אם אפשר מילה על הכדורגל הספרדי, ליתר דיוק על הכדורגלנים הספרדים, אז אני חושב שהרי נבחרת ספרד עשתה יורו, מונדיאל, יורו. חסר תקדים, מספר אחד בעולם מאז, אני חושב שיש הידרדרות משמעותית ברמת הכדורגלן הספרדי, העילי. תראה, יש, אני לא יודע, הלוואי באנגליה היו כדורגלנים כמו בספרד, אבל אני אגיד לך דבר כזה. אתה שם לב להישגים, העובדה היא שמאז 2012 ספרד לא ניצחה משחק נוקאוט, עזוב זה, לא ניצחה משחק נוקאוט בטורניר גדול, אז בוא נראה מה יהיה ביורו הקרוב, יש להם בעיה קשה בכל עמדת החלוץ, אתה יודע מי הספרדים אחר בגולים העונה בליגה, יש לו תשעה שערים ב-22 מחזורים, יש שלושה כאלה, אחד זה האנחל שהוא מחליף, שבעה מהמחליפים, רוג'ר מרטי, שחקן בלבנטה, והשלישי אתמול חוסלו. זה הכובשים הספרדים המצרים, אין לך היום חלוצה, אין לך פרננדו טורס, אין לך דוד ויה, וזה אחד האתגרים, אין לך ראול, כמובן, אבל אתה יודע, הם לא הצליחו גם עם ראול, הנבחרת, מה שכן, עדיין, השחקן הכי טוב היום, בעיניי אולי שלושה שבועות אחרונים, אף אחד לא יגיד את זה, אני אגיד את זה, תיאגו אלקנטרה, מה שהוא עושה בביירן מינכן. עכשיו לא הרבה רואים את, אתה יודע, חוץ מחובבי כדורי גרמני וזה, וזה רק ביירן והיריבות נחותות. אבל אני אומר לך שאם תיאגו אלקנטרה ממשיך ככה, זה נשק אדיר, ולא רק הוא, סנטי קסורלה, אתה יודע מה? אנשים יכולים לזלזל, אבל מה שהוא עושה זה גאון כדורגל, וזה שהוא חוזר לנבחרת, 
יש בעיה בספרד שאני מסכים איתך, אין צ'אבי, אין איניאסטה, אין את החבר'ה שהם רמה מעל. אז יש לך עומק נהדר, גם באנגליה זו אותה בעיה. יש לך מיליון מגנים וזה, אבל אלה שמרימים לך את המשחק, אז יש לך באנגליה את אלכסנדר ארנולד. אבל באנגליה יש לך הרבה כישרונות התקפיים בשנים האחרונות. נכון, נכון, זה, זה נכון, הרי כן, רשפורד, כן, סטרלינג. וסטרלינג, וסנצ'ו. ו... סנצ'ו שחייב לפתוח ביור, אני, אני מקווה, כן, ואני חושב שהלחץ יהיה על סאוסגייט, כי אנגליה צריכה להיות כן, אחת כן, מארבע פרויקטים. כן, כן, חייבת, חייבת. טוב, בואו נעבור זה התחתית, יש לך פה גם את סלטה וגם את אספניול, שתי האחרונות קבוצות אימפריות. אספניול בעונה נוראית, כן. כן, ועם אבלארדו קצת יש שיפור, אבל שוב מפסידים. ושים לב, בצמרת ריאל מדריד שומרת על יתרון שלוש נקודות על ברצלונה. מי תיקח אליפות שם, אתה חושב? ריאל מדריד, כן, תשמע, זה... זידן בסוף עושה את העבודה. בהחלט, תשמע, זידן יש הפסד אחד בליגה, אף קבוצה אחרת, כל האחרות יש ארבעה ומעלה. מצטייני המחזור בספרד, מסי, תשמע, זה היה מוזר המשחק של מסי, שברצלונה נוצחת את לבנטה שתיים אחת, ומסי עם בישול ענק, כן, אנסו פאטי, אני שם אותו בכישרון, אבל הוא מצטיין כישרון, הבישול הראשון של מסי מדהים, אבל מה הקטע עם מסי? אתה יודע, אחד הדברים ש, שיצאו השנה, זה עדות של אמבפה, שסיפר דרך חבר לקבוצה, שמסי, נדמה לי זה היה אחד הצרפתים בארצות, ודמבלה, אה, עוסמן דמבלה, שהוא חבר של, של אמבפה, והוא סיפר לו איך מסי, עונה שווה עקב אחרי הגולים של אמבפה בשביל לעבור אותו, התחרות הזאת. עכשיו, מסי העונה, יש לו 14 שערי ליגה. מובילה 25, לבנדובסקי 22, כנראה מסי לא ייקח את נעל הזהב ואתה רואה כמה הוא רוצה לשים את הכדור ברשת ואתמול היה לו משחק מטורף, אבל הוא לא שם את הכדור ברשת, עשרה איומים לשער, הוא לא שם, משחק קודם בוולנסיה שהם הפסידו, 11 איומים, הוא לא שם, זה מתסכל אותו, למרות שהוא מבשל, למרות שהוא שחקן המשחק, למרות שהוא מדהים, עדיין, אתה יודע, הוא רוצה להתחבר לרשת ותכף אני אגיע למספרים הלא מרשימים של סטיין, עוד מצטיינים עוד מציין אחד שאני בוחר זה דמיאן סוארס, אתה יודע, המגן האורוגוואי של חטאפה, שחקן أو... שנתן גול גדול, יש לו שני שערים ב-169 הופעות בחטאפה. זאת אומרת, השער הקודם שלו היה לפני שנה ועשרה חודשים. כל הזמן אורוגוואי מצליחה להצמיח עוד, עוד כן. ועוד כישרונות. שני שערים, שניהם שערים מדהימים, אחד בעיטה מרחוק, ההוא אז, ועכשיו זה היה מהלך אדיר, שיחקו בבלבאו, בלבאו קבוצה שלא הפסידה בבית, בסן ממס, הפסידה לחטאפה 2-0. והמשחק הזה נאמר שזה היה כמו לשחק מול המראה בעצם, כי שתי קבוצות קשוחות. אז דמיאן סוארז, המגן הימני, בעצם עולה קדימה עם ביטחון ב- באותו רגע, כי יש קשר ימני על הניום, שהיה מגן. אז, אז אתה יודע, הוא עולה והוא מכפה עליו, אז הכל בסדר. עושה איזה שני דאבל פאסים ומסיים כמו חלוץ גדול. שם את השער החשוב, אז גם אותו נזכיר. מאכזבים לא חסר בספרד, היה לנו את אנחל קוריאה. באתלטיקו, שלא יודע, אתה יודע, משחק גדול בברנבאו, אתה יודע, היה לו הזדמנות אחת שהיה צריך כבר לנצל, והחמיץ אותה, אבל בכלל אתלטיקו של העונה, אתה יודע, דיברנו על זה כבר הרבה, אתלטיקו, שמע, המקום, אני מאמין שהם יסיימו בטופ 4, אבל... אתה רואה מעבר ל... קודם כל יש את השמינית אתלטיקו ליברפול, אתה חושב שיש לאתלטיקו איזשהו סיכוי? תראה, לאתלטיקו כן יש סיכוי בנוקאוט, א', אני מזכיר לך, גם במשחק הזה היא לא הייתה רחוקה מריאל מדריד, למרות המחצית השנייה ש... זה קבוצה שאף פעם לא רחוקה מהדבר. תכף נגיע, האמת שהמצטיין של המחזור הזה זה בכלל זידן, ועוד מעט אני אדבר על זה, אבל מה שאני בא להגיד, אתלטיקו מדריד, זו קבוצה שלא מזמן היה סופר קופה, העיפה את ברסה, עשתה 0-0, הפסידה בפנדל מריאל, במשחק גדול, בית חוץ וכל זה, קבוצה קשה, אבל כשיש זה השאלה. גריזמן עוד מאכזב גדול, ראית את גריזמן אתמול בברסה שלא פגע בכלום, ודווקא כשלואי סוארז לא משחק, אתה יודע, אתה אמור 
לפרוח, כישרון יש לי שניים, אז אין סופתי הזכרת, בעצם כובש צמד הכי צעיר בתולדות לליגה, לא, אני לא מתלהב מזה, כי אתה יודע, תמיד צריך לראות את השיא של מי שברת, הוא שבר שיא של שחקן שלא רבים מכירים, חואנמי במלגה, היה צעיר ממנו ב-20 <אח> יום, אתה יודע, <אח> בן 17 זה. אז הוא עשה צמד, זה לא, המבחן הגדול שלו זה ההמשכיות. ואם אתה זוכר, כשאנסו פאטי קיבל את הצ'אנס תחילת העונה, אמרו, וואו, איזה שחקן, נתן גול. אבל מאז הוא קצת נעלם, והיה לו איזו ירידה, ופתאום אתה רואה אותו ואת מסי, כאילו הוא נהיה מה שדמבלה אמור להיות, זה שמשתף פעולה עם מסי אתמול. כן. צריך להגיד, גם השוער האיתור עשה טעות בגול השני בין הרגליים וזה, זה עזר. אבל... איך uh, המצב הבריאותי uh, של דמבלה ממש עכשיו? הוא עומד לחזור, זה הדיבור, ו... ו... אומר, אמר עליו קיקס אטיאן על דמבלה, שזה הרכש הכי טוב שלנו בינואר, אז בוא נראה מה יהיה במציאות, הרבה לגלגו לאמירה הזו. עוד כישרון אוסקר רודריגז, שייך לריאל מדריד, שים לב, השחקן הזה. אוסקר, כן. אוסקר, אתה יודע, עליהם הספסל, הוא שלושה שערים בבעיטות חופשיות, אחד הבועטים הכי טובים באירופה של כדורים חופשיים. הוא עולה מהספסל דקה 81, תוצאה אחת אחת, לגנס מול סוסיידד, לגנס חייבת ניצחון בתחתית, מה, במהלך האחרון של המשחק, אחרי שכבר נגמר תוספת הזמן, כדור חופשי 25 מטר, בטכניקת רונלדו כזאת, שם את הכדור, אחת הבידות החופשית הכי יפות של העונה, של אוסקר רודריגז, בין ה-21, ששייך לריאל מדריד, ומושאל לגנס. זאת אומרת, אתה נשאר קרוב לבית, במדריד, זה היתרון. כן. אז בוא... אה, עוד כישרון אחרון, אלכסנדר איסק, השוודי שאני מאוד אוהב אותו. אפילו בניתי עליו שהיה ב... בדורטמונט. בפנטזי בתחילת העולם, נכון. תשמע, הוא עדיין רק בן 20, למרות שהמספר שלו 19, זה מבלבל קצת, אבל אתה יודע מה קרה, מה הסיפור איתו בעצם. היה חלוץ הבכיר של הקבוצה, שהוא גם איש מאוד מאוד מעורב שם, וויליאם ג'וזה, עמד לעזוב לטוטנאם, היה גם דיבור ליונייטד, אבל הוא, הוא היה במשא ומתן בינואר, ותראה איך זה מסובב את הראש, הוא לא היה בסגל, אתה יודע, היה מחוז, ישב למעלה, לא הגיע, קיצור, הוא חשב שהוא הולך לקראת העברה. אחרי שהוא הבין שזה לא קורה, אז הוא לא היה כמה משחקים, לעיסק ניתנה הזדמנות, עיסק כובש במשחקים האלה, ארבעה משחקים רצופים, גביע וליגה, חמישה שערים בארבעה משחקים, ואם אתה רוצה דגימה יותר ארוכה של חודשיים אחרונים, מאמצע דצמבר, לעיסק יש תשעה שערים בעשרה משחקים אחרונים, וויליאן ג'וזה לעומת זאת מבקש עכשיו סליחה מהאוהדים, היא רוצה לחזור עם הזנב בין הרגליים. אז כן, זה, זה העניין, בואו אתה יודע, טוב, ריאל מדריד, אתה זוכר תחילת העונה שסביליה הצליחה, אז אמרו אולי רגילון, המגן השמאלי שריאל ויתרה והשאירה לסביליה, אולי זו טעות הייתה לשחרר אותו. אבל לא ידעו עדיין כמה מנדי טוב, וגם כמה זה שהוא צרפתי וזידן מאמן גם עוזר לו להתאקלם. הדבר הכי בולט במשחק הזה היה החילוף הכפול שזידן עושה בהפסקה, הוא משנה מערך, אבל תשים לב את מי הוא מכניס, ויניסיוס במקום... טוני קרוס, טוני קרוס הוא השחקן הכי טוב של ריאל אולי בחודש האחרון, הוא מוציא אותו, ולוקאס ואסקס במקום איסקו, שנה מערך, עובר ל-4-3-3 קלאסיים של שחקני כנף, וזה מביא לו אה, את הניצחון, ריאל מדריד מחצית שנייה מבטלת את אתלטיקו. בנזמה כבר לא מדברים יותר שהוא מחמיצן? תראה, בנזמה אה, חם, הוא, הוא בעייתי, כי זה חלוט שהוא חם וקר. לרונלדו היה נותן לך גול, 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 בנזמה נותן גול, 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 ואז נעלם לחודש. ו- והעניין עם בנזמה, שעונה שעברה נתן את רוב הגולים שלו בגרביץ' טיים, זה עכשיו אנחנו מגיעים למאני טיים של העונה, ועכשיו הוא צריך לתת, לנפק את המספרים, לתת את הסחורה, שערי ניצחון. כל הדברים האלה, אין לו את רונלדו שיעשה בשבילו את העבודה. הברזילאים שלידו לא מספיק חדים. מול ניריאל בשמינית בצ'מפיונס? מול מנצ'סטר סיטי. מול סיטי, נכון, בטח, בטח. כן, אז יהיה מרתק, זה 50-50, סיטי, אתה יודע, אתה אומר... כן, אתה אומר 50, אתה לא חושב שיש יתרון קל לסיטי? 
למרות ההיסטוריה והכל, וההיסטוריה הקרובה אפילו, אתה לא חושב שסיטי... תראה, היתרון של סיטי נובע מזה שיש לה באמת רק את זה. ופפ גודל אמר, זו המטרה היחידה, וכאילו העיקרית, ועונה בלי זה יהיה כישלון, וכל מה ש... אני רואה סיטי כפייבוריטית במצ'אפ הזה. תראה, היא פייבוריטית, כי עוד פעם, ריאל מדריד, זידן אמר תחילת העונה שהליגה יותר חשובה, אבל עדיין, תראה את ההגנה של סיטי. סיטי מאוד תלויה בשחקן אחד, האמריק לפורט. לפורט, בטח. וכמובן, חוץ מזה, סיטי לוקחת המון סיכונים במשחק שלה. היא לוחצת, 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 אם השאר לא מגיע... היא עם המון המון שחקנים. ואם השאר לא מגיע, אתה יודע, והם נכנסים לפיגור, הם קבוצה שלא יודעת לצאת טוב מפיגור, בניגוד לליברפול, שיוצאת מפיגורים כמו גדולה. זה אומר, מול ריאל מדריד הזו עם ההגנה החזקה, אני חושב שזה גם משחק של משמעת עם סרחיו רמוס והתרבה עצמים. גם קורטואה שמינית הגמר, ושום תוצאה לא תפתיע אותי, ו... פפ נגד ריאל. זה מלחמת עולם. כן, ומעניין מאוד. בואו נתקדם, ברצלונה אז אמרנו 2-1 על שים לב. שני השערים של אנסו פאטי תוך שתי דקות, באמת, הבישול הראשון של מסי מאסטרפיס. ושים לב לתוצאות של קיקה סטיאן, הוא מנצח 1-0 קטן בבית, בליגה, מפסיד 2-0 בוולנסיה, ועכשיו 2-1 כזה על לבנטה, שזה כמובן מותייר כמו ולנסיה. זאת אומרת, הפרש שערים 3-3 בשלושה משחקי ליגה, צריך להגיד, היה עוד איזה 5-0 נגד לגנס בגביע, אבל בסך הכל, סטיאן אמר גם, במחצית הראשונה יכולנו להוביל 5-0, במחצית השנייה לשני הצדדים היו הזדמנויות. המחמאות שלי הולכות לפאקו גומס, המאמן של לבנטה, מאמן שאני מעריך אותו. מאז שהגיע לשם עושה עבודה נהדרת, אתה ראית קבוצה שעד דקה 60-65 לא הייתה במשחק, לא היה לה איום למסגרת, ואגב לבנטה מפסידה בכל 14 הביקורים בקמפנו עד היום, ואיכשהו עושה עם שני חילופים, כולל ארנני המצוין, פשוט הופך את המשחק, לבנטה היו יכולים אפילו לעשות יותר, אם לא נאיביות מול השאר, ויתר שטגן כרגיל. כן, מועדון סימפטי מאוד לבנטה. ג'רארד פיקי אגב, צהוב עשירי, החמיץ בורוביץ' למשחק הבא, מול בטיס. זה לא אובדן ענק לברסה. לא, 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 זה... אני, תשמע, יהיה לנו כנראה טומטיטיב אל אנגלה, אבל כן, המשחק הזה מול בטיס, אני מקווה שמסי ייתן גול כמו בעונה שעברה. אז ברסה שומרת על מינוס שלוש, אני לא חושב שרגועים יותר במועדון. עוד תוצאות בספרד, סביליה אחת על הווס אחת, אכזבה גדולה בסביליה שיורדת למקום הרביעי, לא רק שיורדת למקום הרביעי, סביליה כמה ימים לפני כן עפה מהגביע. אצל קבוצת ליגת משנה, מירנדס. כן, לא עונה טובה למונצ'י ול... לא, יש להם, תקשיב, למרות ההתחלה שהיו צבירת נקודות, מאוד מרשימה, אבל לא, בלי הצגות, בלי... בדיוק, אני לא מתלהב בכלל מהכדורגל של אופטגי, כי זו סביליה, אני יודע מה הקבוצה הזאת עשתה בהם, של פרדי קנוטל, לואיס פביאנו, ואתה יכול להתקדם הלאה. אתה יודע, דניאל וסרקיטיץ', כל הגדולים שעברו שם, זו קבוצה שצריכה לשחק כדורגל הרבה יותר מלהיב, עם הרבה יותר גולים. זה מה שהקהל בין השחקנים, יותר מדי שחקנים לא בכושר, החילופים שלו מעידים על פאניקה, המאמן הזה גם צועק במהלך המשחק לשחקנים ורק הוא שומע את עצמו, אני מאוד לא מתרשם מה... למה מונשי לא נשאר ברומא? מעבר לזה שלא הייתה הצלחה בתקופה שלו. קודם כל מונשי אמר שהוא התגעגע כל רגע לחזור הביתה, אתה צריך להבין שמונשי בסביליה זה מוסד, הוא לא רק היה שם, אתה יודע, כשחקן ו... שוער נכון, אבל, כן. אבל אחרי זה עשרים שנה איש בנה את הקבוצה, היה שם, זה הבית שלו, הוא מרגיש שם כבוס, ואתה יודע, מקבל את ההחלטות, אף אחד לא מתערב לו, יש לו מעמד מיוחד, ברומא כל מיני אנשים בחשו לו, אתה צריך להבין שאתה יושב פה, אתה אומר, אה, רומא אולי יש לה שתי קבוצות בינוניות וזה, לא, ברומא יש תקשורת כדורגל מה... 
קשוחות ביותר באירופה, עם המון לחץ, אתה יודע, יש כל מיני עיתונים, כן, כן, מסאג'רו ברור. וזה, ופה ושם, לכן זו אווירה לא קלה, ו- ולא היה קל, אני מזכיר לך, העונה שעברה הייתה עונה מאוד כושלת ברומא, כאשר העונה הזו הם קצת קוצרים את פירות ההצלחה של מונצ'י, בייחוד זניולו, שזה העסקה שלו, אם תרצה, אבל... זה, זה הסיפור עם מונצ'י, אז על הווסוד עושה את התיקו אחת הזה בפיחואן בלי שני הכוכבים שלה, לוקאס פרס ואלש וידל, אבל המילה טובה לסוסו, שעולה לבכורה בסביליה, רק קצת ניצוצות, ניצוצות. ולנסיה 1-0 סלטה ויגו, קרלוס סולר כובש מבישול של רודריגו המחליף, אותו רודריגו שכמעט עבר לברסה, החדשות הרעות מבחינת ולנסיה שהבלם ומנהיג ההגנה של העסקיאל גראי גמר את העונה. עם קרע של הצולבת, למזלו גראי הוא ארגנטינאי, זאת אומרת הוא יחמיץ את הקופה ולא את היורו. <laughs> אגב, דני פריו חזר להרכב, מקסי גומז נעצר מול האקסיט שלו ויגו. חטאפה, דיברנו על זה שהיא עולה, שים לב לזה, חטאפה מנצחת בבלבאו 2-0, עולה למקום השלישי, שערים של אמרנו דמיאן סוארז וחיימה מטה בפנדל. והקבוצה הזו חטאפה של בורדלס לא סופגת שישה משמונה משחקים אחרונים. בשנים עשר המחזורים האחרונים, יואב, חטאפה עשתה יותר נקודות מברצלונה. זה נתון, זה לא שני מחזורים, שנים עשר מחזורים, שמונה ניצחונות, שני תיקו, שני הפסדים, וזה אחרי פתיחת עונה לא קלה, העומס שיש להם באירופה, ולטעמי המפגש, אתה יודע, לא פחות מרתק אולי מסיטי ריאל, ואתם יכולים לצחוק עליי, אין לי בעיה עם זה. חטאפה מול אייקס, אין קרב סגנונות יותר דיכוטומי, יותר קוטבי, לא יודע, אין נפגשות ב-32, וזה יהיה קרב סגנונות מדהים. ואייקס בפלו, אייקס נפלו חזק מאוד באירופה השנה. כן, כן, במחזור הסיום, בבית מול ולנסיה, וכן, אכזבה קשה, אגב אייקס מנצחת את איינדובן במחזור הזה, סרג'יניו דסט האמריקאי שלך, אם אתה מכיר, כן, 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 זהו, אז מה עוד היה לנו בספרד, זה ויה ריאל, רק אני אזכיר את ויה ריאל שמנצחת 3-1 תוססונה, פאקו אלקאסר בבכורה חלומית, פאקו אלקאסר שחקן של בכורות, אתם זוכרים גם בדורטמונד, היו לו שמונה שערים בחמישה משחקים ראשונים, הולנד, הולנד עכשיו שובר את השיאים שלו. עכשיו לדורטמונד הוא הגיע מברסה, נכון? כן, מברסה שם הוא לא הסתדר, וויה ריאל עוד שני שחקנים שראוי לציין חוץ מפאקו, שלא רק כובש, הוא גם סוחט פנדל, משחק טוב שהוא מוביל כרגיל המנהיג של הקבוצה, ורובן פניה, זה מגן שאני מאוד אהבתי אותו באיבר, והוא נתן גול גדול, אז מומלץ לעקוב אחרי רובן פניה. בואו נמשיך הלאה לסרי A, יובנטוס, אינטר ולאציו, כולן מנצחות, ואם לאציו מנצחת את ורונה באמצע השבוע, מה שצפוי לקרות, היא תעלה למקום השני שתי נקודות אחרי יובה בלבד ואחת מעל אינטר. אז סימיוני אינזאגי זה מאמן העונה בלי קשר לכלום, זה ברור. ובכלל העונה הזו של לאציו אני חושב שהיא באמת אחד הסיפורים הכי גדולים ביבשת. תראה, היא... כן, אבל בוא נגיד שבוא נחכה, כי העונה, נראה איך העונה נגמרת. אם אינטר לוקחת אליפות, אנטוניו קונטה כן ראוי אולי להיות מועמד למאמן העונה. אם אטלנטה עושה עוד פעם איכשהו דוקטור. אתה אומר את זה, עמית, אבל הכסף שיש ברשות אינטר, לעומת הכסף שיש ברשות לאציו, זה לא דומה בכלל. אבל אינטר, מה אינטר? אינזאגי עובד עם משאבים הרבה יותר מדולדלים. אבל אינזאגי יש לו את הקבוצה שהוא בנה אותה. שחקנים נהדרים, וקונטי הפך את הקבוצה. הוא עושה איתה הישגים יפים כבר כמה שנים. כלומר, הוא מאמן באמת מצוין, 
ויהיה מעניין לראות אם הוא יישאר. צריך להגיד, עונה שעברה הייתה קצת ירידה ללאציו, והעונה היא חוזרת לעצמה. נכון, אחרי כמה שנים טובות. אבל באמת, אתה רואה קונסיסטנסי של כדורגל התקפי, כדורגל חכם, של גולים, של הצלחות, במועדון שהוא, זה לא מובן מאליו לעשות את הדברים האלה ללאציו, היו ללאציו גם המון שנים רעות. יש שם בעיות עם האוהדים, יש בעיות, אתה יודע, אז יש הרבה בעיות בלאציו. אבל באמת יהיה מעניין לראות אם קודם כל מיינזאג יעשה העונה בסופו של דבר ואינטר והמאבק על אליפות הסוף כל סוף מעניין הזה כל כך והחי הזה באיטליה וגם כמובן אם מיינזאג יישאר בלאציו או יעבור למועדון גדול יותר בעונה הבאה. כן אז שים לב לזה את שמצטייני המחזור באיטליה אני כמובן חייב לבחור את שירו אימובילי למרות שהוא אולי מצטיין העונה אבל גם המחזור הזה עם צמד ובישול מגיע ל-25 גולים שישה בישולים. השיא שלו 29 גולים לפני שתי עונות, יש לו מה עוד 15-16 משחקים בשביל לשבור, לא רק לשבור את השיא, לשבור את השיא ההיסטורי שיגואין קבע לפני כמה שנים, 36. הוא כמעט בטוח ישבור ואני לא אוהב... אין בטוח בכדורגל, לכן אמרתי כמעט, לכן אמרתי כמעט, נכון, כמעט בטוח. ועוד משהו, אני לא אוהב את כל הדיבור הזה סביב אימובילה, שהוא צריך לעבור, איזה קבוצות ירצו אותו, אימובילה מתאים כמו כפפה ליד. כמו נעל הרגל בלאציו, הוא צריך להישאר בלאציו, הוא אגדה בלאציו, הוא לא צריך לפזול למקומות אחרים, הוא גם לא צעיר, אני הייתי רוצה לראות אותו נשאר בלאציו עד סוף הקריירה. אני מסכים איתך ויש דיבור על זה, אגב לפני שהוא הגיע ללאציו היו עוד מועדונים כמו נפולי, שזה איפה שהוא נולד, ובעצם... הוא בחר בלאציו וזו הייתה החלטה מאוד מאוד חכמה לחזור לכדורגל האיטלקי, בעצם חזר עם הזנה בין הרגליים, אחרי סביליה ודורטמונד, אבל אתה יודע, בטורינו ב-2014, 2013-2014, שים לב לזה, שטורינו 2013-2014 הוא מלך שערים, 22 בלבד בטורינו, מה היה, היה מונדיאל, 2018 לפני שנתיים, נכון, הוא היה עוד פעם מלך שערים. יחד עם איקרדי. שנה שעברה הוא... היה מונדיאל, עכשיו לפני היורו הוא עוד פעם מלך שערים, אני מקווה... שנה שעברה הייתה לו עונה יחס... נכון, שנה שעברה היה לו 15 גולים, זאת אומרת עשרה פחות בעונה שלמה. העונה, הוא צריך להוכיח ביורו של איטליה, הוא באמת חלוץ גדול ולהביא את זה לנבחרת. ואם פעם דיברו על בלוטי ועל אימובילה באותה נשימה, ואפילו בלוטי היה נחשב לבכיר ממנו, היום זה מצחיק, זה לא דומה בכלל. יפה שאתה אומר והיה שם קטע שהוא גם עם מובילי כבש וחגג תרנגול כזה. אז זה קטע סמלי שמתחבר למה שאתה אומר, זה היה לפני כמה חודשים. ג'ובאני סימיוני, שער ובישול, מחזור זה לקלרי, שחקן שעובר תקופה לא פשוטה, צריך להגיד. שישה גולים העונה ו... וגם עונה שעברה עונה לא פשוטה. עונה שעברה הייתה רעה מאוד בפיורנטינה. כן, הוא לא, אני לא חושב שהוא טופ נוטש. הוא לא, הוא לא מה הוא היה. הבחורה שלו בגנו מאוד הרשימה, אתה יודע, וכל זה, אבל הוא בהחלט עדיין לא ברמות הגבוהות. אתה יודע, יכול להיות שהוא קצת ייקח לו זמן וזה. תראה עוד שחקן שראוי לציון זה צ'יצ'ו קפוטו, פרנצ'סקו קפוטו, שזה אחד השחקנים הכי אהובים עליי בליגה האיטלקית. הוא כובש צמד לססוולו שמנצחת את רומא 4-2 וססוולו נראתה נהדר, זה היה אחד המשחקים הטובים שבכלל העונה הזו. ו- וקפוטו... כן, דיזרבי עושה סך הכל עבודה יפה מאוד בססוולו. כן, כל, אתה יודע, הקטע אצל דיזרבי שכל פעם קבוצה שלו איכשהו היא מפלרטט עם התחתית, ואז עושה איזה ניצחון גדול, תמיד משחקים מאוד פצוח, מאוד התקפי, תמיד, תמיד, זה ממש סימן היכר, ויפה לראות מועדון קטן משחק התקפי, אבל זה לא, וזה מצליח. הרבה מנסים לשחק התקפי, העניין זה איך זה נראה. לא, ברור, יש פה דרך, אתה רואה טוליאן וברארדי בכנף ימין עושים את זה, זה פשוט התיאום, 
ההגנה עכשיו במשחקים האחרונים. זו חממה גם. נכון, תראה איזה כישרונות יצאו משם, סטפנו סנסי, פוליטנו, אצ'רבי, ועוד ועוד ועוד, אתה יודע, ככה זה היה לי מהראש. זה מקום, כמובן גם בואטנק שעבר שם ועוד. אז זה אחלה מקום להגיע. המגן הברזילאי שהגיע מיובג'ר. רוג'ריו יש שם, שתראה, כן, הוא חוזר מפציעה וזה, בכל מקרה יש שם באמת, דיברנו עליהם קצת, על הקשר עם המועדונים הגדולים וכל זה, אבל בוא נדבר על קפוטו, איזה מילה, האיש הזה צ'יצ'ו קפוטו, לפני שנתיים הוא באמפולי מלך שערים של הסרי בי, אם אני לא טועה 26 שערים אז. עולה איתם ליגה. עונת בכורה שלו בסריה מעבר לגיל 30 כבר, והוא כובש בעונה הזו, עונה בכורה כאילו ממשית, והוא כובש בעונה הזו 16 שערים, באמפולי הקטנה, והעונה כבר יש לו עשרה, זאת אומרת יכול להיות שהוא יעבור את זה בססוולו, קבוצה חדשה, האיש... אמפולי וססוולו שכנות. כן, ותשים לב, תשים לב לעניין הזה, קפוטו, א', הוא גדל כמעריץ של דל פיירו, כך שפינה חמה בלב לכל אוהד יובה, אבל... החיבור שלו באמת זה לאנטוניו קונטה, אנטוניו קונטה זה האיש שלקח אותו, שימן אותו בברי ובסיינה והסיפור המשעשע זה שקפוטו, ההובי שלו זה להכין בירה ביתית, הוא מכין בירה מלחם ככה בדרום איטליה, הוא גם דרומי ככה כמו קונטה וכשקונטה הלך לאמן בצ'לסי הוא היה שולח לו חביות בירה ככה ללונדון. אפרופו קונטה, אתמול פרשנתי משחק של לצ'ה, מכורתו של קונטה. ואני רוצה להגיד לך, קודם כל, הם שיחקו מדהים, ניצחו, רמסו את אורינדו 4-0, ואז זה היה נראה כמו 10-0. הרבה יותר קרוב ל-10-0 מאשר ל-4-0. כלומר, שיחקו משחק מושלם של קבוצה תחתית, תחתית עמוק. סופר מרשימה, אבל יותר מרשים אפילו מהכדורגל, הצוגה ביציעים, האוהדים של לצ'ה. אביה דלמרה, כן. אביה דלמרה, דרך הים. אצטדיון שקיים 112 שנים, איזה צוגת עידוד מרהיבה. זו קבוצה מרהיבה. לצ'ה, אני יצא לי להיות בעיר הזו כמה פעמים בשנים האחרונות, כי הייתי הולך לקלאב מד באוטרנטו, קלאב מד נפלא שנסגר, כי השטח היה חייב... מתחברת לשני ימים. כן, קרובה לברנדיזי, קרובה לאוטרנטו, עיר מקסימה, מאוד מומלצת, עיר עתיקה עם קפה נהדר, ואוהדי כדורגל, וידעתי שיש שם תשוקה, אנשים סופר חמים והכול. ויש היסטוריה, אבל שבע שנים לא בסריה, עלתה עם ליברני, איך אומרים המאמן ליברני? פאבלו ליברני, מאמן השחור היחיד. מהליגה השלישית לליגה הראשונה, ובסך הכל משחק התקפי, ואוהדים של לצ'ה, זה תופעה, אפילו באיטליה אתה לא פוגש הרבה אוהדים כאלה. נכון, מה שנקרא הדרומים החמים אם תרצה, פאבלו ליברני הוא עושה היסטוריה כמאמן שחור ובאיטליה עם כל ההשלכות של זה. קצת דיברנו על שפל יונייטד, זה קצת דומה, ואנחנו רואים בכלל, גם מיורקה, הרבה קבוצות שעושות את העלייה הכפולה, שתי עליות ליגה תוך שנתיים. זה גם קרה עם אספל. קרה, כן, לא מעט, ושים לב, לצ'י זו קבוצה שדיברת על הקהל, עונה שעברה היה להם מעט מנויים, לפני שנתיים בכלל, והעונה הזו הם שברו שיא, הם היו מקום שישי בתחילת העונה עם 20 אלף מנויים, הקבוצה הזו שלא ראתה, האוהדים לא ראו ניצחון בית, זה היה ניצחון מריעים, פשוט כל הזמן אתה שומע את האוהדים בווליומים מטורפים ואתה רואה, פשוט הצגת ו... עידוד נפלאה, כן. 
לצ'ה אגב קבוצה. וטורינו, בדיוק, טורינו פח אשפה. תכף נגיע לזה, תכף נגיע לזה. אני רק אגיד לך שלצ'ה קבוצה התקפית, יש להם שחקן שאני, אחד האהובים עליי, פלקו. פלקו נתן אתמול גול שלישי מדהים, החיבור. אני עוד לא, אתה יודע מה, אפילו עוד לא הספקתי לראות את הגול שלו, אבל אני כל כך אוהב את השחקן הזה, זה סוג של... מרדונה, אתה יודע, סוג שבאמת שחקן ו... עם טכניקה אדירה. וכל השחקנים אתמול בלצ'ה, השחקנים שעשו את השינוי, כבשו את הגולים, זה שחקנים שהגיעו בינואר, דיולה, אנטונין ברק הצ'כי, ספונרה, משחק מעולה של ריקרדו ספונרה, מעולה. השאלה הגדולה, יואב, זה האם זה יספיק, כי... אני חושב שהם יישארו בליגה. אני מקווה, אני לא בטוח עדיין, אבל אני מאוד מאוד מקווה. מאוד מעניין הקרב בתחתית באיטליה. תראה, גם ברשע וגם לצ'ה, קבוצות שהייתי מאוד רוצה ברשע תירד, לצ'ה, תראה, יש שם מאבק ספל תירד לדעתי, ואז הכרטיס השלישי זה מאבק, יש לך גנוע שאני לא רוצה שירדו, אבל יכול להיות שזה יקרה. כבר כמה שנים מאוד מאוד חלשות של גנוע. כן, אבל... במגיע, מגיע להם. אבל גם גנוע עשויינואר טוב. בואו נתקדם, בואו נתקדם, מאכזבים, המאכזבת הכי גדולה שלי זה הנהלת רומא. אתה יודע, לשחרר... בעצם היו לנו שני קפטנים שעברו בינואר הזה, אחד זה אשלי יאנג, שעבר מיונייטד לאינטר, אבל אשלי יאנג הוא אפילו לא זכר שהוא קפטן, אבל אלסנדו פלורנצי, רומאי, אתה יודע, הסמל הקפטן, האיש שבעצם רק לפני חצי שנה קיבל את סרט הקפטן מדה רוסי סוף סוף, ו- ואחרי הפרידה הלא נעימה מדה רוסי, אחרי מה שהיה עם טוטי, עכשיו זה קורה, תשים לב, שיומיים... זה נראה כמו כאוס, עמית, מה שקורה ברומא בשנים האחרונות נראה כאוטי. ותחשוב על זה שהם בדיוק לפני מעבר חילופי בעלים, דן פרידקין העשיר עומד להשתלט על המועדון. מפלוטה. אה, מפלוטה. וכרגע, אה, אתה יודע, לשחרר, זה, 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 זה פשוט, זה לא רק חץ בלב לאוהדים, זה גם התאבדות מקצועית. מי שלא רואה את המשחקים של רומא, אז פלורנצי... הוא מנהיג, הוא וכל הרוב, זה שניים שהם מנהיגים של הקבוצה, במשחקים רעים הם סוחבים אותה על הגב, הוא שחקן גם מגוון שיכול לשחק לך בכנף ימין קדימה, מגן ימני, העובדה שהמאמן פונסקה, שיש לי הרבה מחמאות להגיד עליו, אבל שהוא מעדיף את דוידה סנטון כמגן ימני על פלורנציה, המגן של נבחרת איטליה, זאת תעלומה. ושחקן בית. כן, וכמובן רומאי, וזה מכה, אתה יודע שהוא הגיע לזה תעופה בוולנסיה, הוא נראה עצוב, והייתה שם איזה אוהדת רומא שאמרה לו, אתה אגדה ואנחנו אוהבים אותך, ניסתה לעודד אותו קצת, היה לו בכורה לא רעה, הוא שחק 53 דקות בוולנסיה, בניצחון על ויגו, לפלורנסי, וכמעט כבש גם, אבל זה באמת, הוא שאל אמנם לארבעה חודשים, יכול להיות שהוא יחזור בקיץ לרומא. אבל זה לא נעים, בטח שהקבוצה רומא חוזרת העונה להיות רלוונטית ולמאבקי הטופ פור. אגב, בוא... אינטר, לוקאקו, צמד? כן, תכף, כישרון, אני רואה מיד מגיע לזה, רק תן לי כישרון וציטוט, ואז אני עם המשחקים ונגיע ללוקאקו. אז כישרון נזכיר את... כמובן הבן של דניאל מלדיני, כן. דניאל מלדיני יליד אוקטובר 2001, הוא לא הרשים אבל הוא כן עלה לבחורה מאוד מתוקשרת עם החולצה 98, הרבה דיברו על זה שכמובן מילן הפרישה את מספר 3 של מלדיני אגדי ואמרה שכשהבן שלו יעלה לבוגרים, אחד הילדים, אז הוא אה, ילבש 3, אז עדיין זה לא קורה וטוב אולי שכך. ומה פאולו מלדיני השנה בהנהלה, מה בדיוק התפקיד שלו, מה הוא באמת עושה שם אם, אם בכלל? מה זאת אומרת מה הוא עושה? הוא האיש שמקבל החלטות. הוא הביג בוס לכל דבר. הוא הביג בוס. העונה שעברה את ליאונרדו, שהיה עם מלדיני. העונה מלדיני הפך להיות הליאונרדו. הוא ביג בוס עסקי או ביג בוס טכני מקצועי? הוא המנהל הספורטי, ויחד איתו בובן. הם בעצם, יש שם שלישייה שמקבלת החלטות, גם ריקי מסארה, זה עוד דמות שאנשים לא כל כך 
מבינים, ואגב, יש איזו בעיה עם השלישייה שמקבלת החלטות, הרבה פעמים אומרים שזה לא טוב, כי כל אחד מושך כיוון אחר, בסוף אתה לא מקבל איזה משהו. ומעליהם עדיין הבעלות האמריקאית, האדג' פאנד. כן, אליוט, בעצם יש שם את המנכ"ל שהגיע מארסל גזידיס, ואת פאולוס קרוני, שהוא נציג של אליוט. והבעלים של אליוט יושב בלונדון בכלל, בניו יורק. נכון, נכון, ומדי פעם מגיע האקספרימנט אבל עדיין לא נראה טוב. כן, לא, ותשמע, אני גם לא אוהב, אתה יודע, הדרך שבה עשו את הכסף, אני לא ניכנס לזה, אבל השאירו אחרים באמריקה עיירות, באמת, שנגמרו, סיפור קשה, זה חלק מהכרוני קפיטליזם. בכל מקרה, כישרון נוסף, בובי הדקניה, שלמרות השם שלו הוא הולנדי, בן 21, בשבוע הבא הוא יחגוג 21, היה לו בישול העונה מול קלוז' במדי לציו, אבל פה ביתרון 4-0 הוא עולה. אינזאגי נותן לו את הצ'אנס ברגע הנכון, במקום קייסדו, והוא כובש גם את השער החמישי, שער בכורה לאדיקניה, שאתה יודע מאיפה הגיע ללאציו? מליברפול. הוא כבש בליגת האלופות לנוער עונה שעברה לליברפול, בעצם. אז, אז כן, מעניין. ציטוט באיטליה זה של פאבל נדוויד, שאומר, היריבות של יובל צריכות להפסיק להשתמש באליבי, צריכות להפסיק להאשים את השופטים בהפסדים. ולמה אנחנו אומרים את זה? עכשיו אני מגיע לסקירת המשחקים, אז יובל מאביסת פיורנטינה 3-0. אבל זה לא משקף, יורנטינה הגיעה למצבים, ויובה הייתה אופורטוניסטית, קיבלה שני פנדלים, שאתה יכול לבכות וזה, אבל אתה יודע, פנדלים, מה לעשות, יודעים לשחק את המשחק, השחקנים של יובה. רונלדו כובש מהנקודה, לא משחק גדול של רונלדו, אבל הוא מגיע ל-14 שערי ליגה בתשעה מחזורים אחרונים, רונלדו בעצם משווה שיא של טרזגה, כשחקן יובה, תשעה מחזורים. יצא מהמש ברון שלו, חזק מאוד. ושים לב לזה, בחמישים משחקי סריה, רונלדו עם ארבעים שערים ועשרה בישולים, הוא חוזר לעצמו, בעצם אין אף שחקן ב-2020 שהגיע לכמות דו-ספרתית של שערים בליגה, חוץ מקריסטיאנו רונלדו. אז נכון, חלק זה פנדלים וזה, אבל בעיקר, כמה הוא משחק, אתה יודע, המשחק שלו מאוד השתפר לאחרונה, אתה, מה ההתרשמות שלך מרונלדו לאחרונה? אתה גם חושב שהוא כרגע הכי מפחיד? כן, אני חושב שהוא מאוד, אני לא יודע אם הכי הכי מפחיד, אבל בהחלט הוא, אתה יודע, הוא עדיין איום אדיר, בטח כשהוא ביובה, אני חושב שעדיין קרב הצמרת הוא צמוד ומרתק, ואני מחזיק, אני עוד לפני תחילת העונה, נתתי איזשהו הימור שאינטר תיקח אליפות, האמנתי במה שקורה שם באינטר. אני עדיין חושב שיש להם צ'אנס, לוקאקו חוזר להפקיע וזה מאוד טוב. רגע, רגע, לפני שאתה מגיע לאינטר, רק נגיד רונלדו, אתה יודע, יש לו יום הולדת, נגיד לו מזל טוב, עוד יומיים בחמישה בפברואר, הוא יהיה בן 35. תופעה. תופעה, באמת, אתה יודע, וגם זלטן אגב בגיל 38 בינתיים עושה סימנים לא רעים, אבל קריסטיאנו זה משהו, הפיזיות שלו. כן, גוף של 25, אתה יודע, זה העניין שפשוט... מה אתה אומר על דליכט שכובש שער ראשון באליאנס ארנה מאז שהוא העיף את יובה? אתה זוכר עם אייקס בליגת האלופות? אני חושב שדליכט... היה לו שער אחד נגד טורינו. דליכט התחיל רע מאוד את הקריירה שלו ביובה, באמת היו הציפיות ענק והיה אכזבה, והוא באמת נראה קצת יותר טוב עכשיו. גם הפציעה של דמירל, לא נעים להגיד, אבל עזרה לו להיכנס לעניינים. הגיע בהמון המון כסף למועדון כמו יובה, משהו 80 מיליון אירו, משהו כזה. 
בכל מקרה, עדיין המבחן הגדול עוד לפניו, בשנים הקרובות, מטאס לליכט, לראות אם הוא באמת יהיה פורס כבלם מהטובים בעולם. כן, ועוד שנתיים יהיה לו סעיף שחרור שיהיה רלוונטי של 150 מיליון. היום לבלמים יש תו תקן מאוד מאוד ברור, וירג'יל ונדייק, זה התו תקן. ולכן הולנד... עד כמה אתה קרוב או רחוק מווירג'יל ונדייק. ולכן הולנד עם דליכטה ונדייק היא אחת הפיבוריטיות ליורו, עם הצמד הזה. אני חושב ש... השחקן שלי של העונה הזו ביובל זה לאונרדו בונוצ'י, העבודה שהוא עושה גם הגנתית, גם הוא תורם התקפית יותר מכל הקשרים ביחד ביובל, גם, אתה יודע, אולי רק פיאניץ' מתקרב לזה, גם הגנתית הוא עושה, הוא כל הזמן עוזר לחנוך את דליכט, כן, במנהיגות, באנרגיות, ומזכיר לך, קיאליני נפצע אחרי המחזור הראשון, והוא יחזור אולי בחודש הקרוב, אנחנו מקווים, אבל... מי שעושה את העבודה עד עכשיו זה בונוצ'י, ולא קל ליובה הגנתית, היו לה עונות יותר טובות. עכשיו יובה בשמינית, צ'מפיונס נגד? ליאון. ליאון, נכון. תעלה בהליכה. אודינזה אינטר 0-2, רומלו לוקקו כובש רק בצמדים לאחרונה, אתה יודע, זה משהו מדהים. היה לו איזה שלושה צמדים בארבעה משחקים, שניים בליגה, אחד בגביע, ואז שלושה משחקים שהוא לא כובש, כי למה אינטר כובש את גול אחד, הוא לא יכול לשים צמד. לוקקו זה שחקן גם מאוד מושמץ בשנים האחרונות, אולי אפילו חלק בצדק, זה שחקן שאני מאוד מחזיק ממנו, אני חושב שהוא מאוד העלה במשקל ביונייטד, אבל זה גולר אמיתי, וזה בעיקר שחקן שאנטוניו קונטה סימן, האמין בו, מאוד רצה, רצה, רצה אותו, הוא רצה אותו בצ'לסיקו, בדיוק, מאוד רצה אותו, התאמץ מאוד להביא אותו לאינטר וקוצר את הפירות. כן, לוקקו 16 שערים העונה, ולא היה לו יותר משלושה מחזורים רצוף, שהוא לא כובש. אז זה הצלחה ענקית. רוב השערים שלו משחק... גם משחקי חוץ בליגה ורוב השערים שלו במחציות השניות, הרוב גדול, זה שחקן שכשמה שנקרא הכסף על השולחן וכשצריך לתת את הגול הוא עושה. וגם בוא נגיד שהוא מגיע ממדינה שהצמיחה המון כישרונות כדורגל והוא מלך השערים של הנבחרת בכל הזמנים אני חושב, בכל לא? הזמנים, בכל הזמנים, אז הוא באמת, הוא, והוא, והוא, הוא בין, מוכח, הוא, הוא בן 26, שלא יאמן. השוער של אודינזה חואן מוסו, יש עליו דיבור שהוא יגיע לקיץ, בעצם המחליף של אנדנוביץ', והיה לו משחק טוב עד לשער של לוקקו שהעביר שם בין הרגליים של מה הוא ארגנטינאי? כן, אני אוהב אותו בסך הכל שוער גדול, הוא כזה, יש לו איזה ביטחון וזה, אבל מה שאם אנחנו מדברים על שוערים, אז צריך להזכיר את הפציעה של אנדנוביץ' שאולי יחמיץ גם את הדרבי. אנדנוביץ', אתה יודע שהאיש נשחק כל משחק כל דקה בעונות האחרונות. עוד ופתאום דניאלה פדלי, אבל עשה את מה שצריך. לאציו אמרנו חמש אחת. מה אתה חושב שאנחנו נראה בגדול מאריקסן עד סוף העונה באינטר? אני חושב ש... תראה, הוא לא יביא להם כבר את ליגת האלופות, אבל אני חושב שזה יכול לעשות את ההבדל מבחינת אינטר. מול מי הם באירופה ליג? הם משחקים באירופה ליג? כן, כן. לא, עזוב, זה לא בראש מעניין. עוד שלבים מוקדמים מדי גם. כן, אבל אני אגיד לך... אריקסן הביאו אותו כדי לקחת אליפות. הוא שחקן מדהים, ואיפה אתה רואה את זה? בנבחרת. אם אתה תסתכל על הקמפיין מוקדמות היו האחרונה, הוא השחקן הכי טוב באירופה. אבל שנה האחרונה בטוטנאם הרבה הרבה פחות טוב. אינטר מול לודו גורץ. לודו גורץ, אוקיי. אבל בסירות ארוכות, אני חושב שהוא יבשל אל לוקקו, הוא שנה כבר לא טוב בטוטנאם, למה הוא לא טוב, למה הוא לא טוב, מעניין למה הוא לא טוב, הוא לא טוב כי נגמר לו החוזה, אתה גם יודע את זה, אבל זה באמת תירוץ גורף, זה מראה לך את ההימור של טוטנאם שנכשל, כי בקיץ האחרון, היו עליו הצעות מריאל, ממלא מועדונים, 80 מיליון אירו, עכשיו קיבלו בקושי 20, גם זה אפילו לא קיבלו לפי דעתי, אז פה טוטנאם נפלה בענק, היא הייתה צריכה להגיד ודניאל לוי זה טעות שלו, או שאתה מעריך חוזה, ואנחנו מחמיאים לדניאל לוי כשצריך, אבל פה הוא נפל, 
או שאתה מריח חוזה או שאתה נמכר, אבל כשאתה גורר את זה לינואר, והשחקן כבר הראש שלו לא שם, והעונה הזו בטוטנאם לאריקסן היו שלושה שערים, שלושה בישולים באיזה כמעט שלושים משחקים. אתה מדבר פה על שחקן שכל משחק שני בטוטנאם בשש וחצי שנים שלו היה מעורב בגול, שחקן אדיר, אני חושב שאינטר הרוויחה בענק זה. העסקה אולי של ינואר אחרי הולנד. על פניו נראית כמו עסקה נהדרת, למרות שיכול להיות שגם אריקסן לא יפרח באינטר, זה גם אפשרות. אפשרות? זה אפשרות. תראה, הוא מגיע באמצע עונה לאנטוניו קונטי, שאתה יודע, יש לו את השיטה שלו ואת מה שהוא רוצה, אבל הוא מאוד אינטליגנטי. הסביבה טובה, ומעניין מאוד לראות עכשיו את ברלה, שאגב בישל את הגול הראשון ללוקאקו, ואת סנסי שקצת בירידה שניהם. ברלה זה תואם, זה אריקסן לעניים כזה, כן, קצת. בדיוק. מעניין לראות איך השניים האלה, עם אריקסן, כמה הם ילמדו ממנו, זה מה שרציתי להגיד. כן. אגב, אלכסי סנצ'ז החליף את אספוזיטו, שמאוד אכזב באינטר, וסחט פנדל. לאציו חמש אחת חגיגה, ולאציו ממשיכה ב... באמת, צבירת נקודות מדהימה, 12 ניצחונות ב-13 מחזורים. איך מחורים. אתה מסביר, עמית, את הכדורגל הכל כך אפשרי? סליחה, 11 ניצחונות ב-12. ופתוח שאנחנו רואים בש... בתקופה האחרונה באיטליה, כדורגל פתוח לגמרי. אני אענה לך. כל, ה... כל הקלישאות, או הלא קלישאות, וואטאבר, כל התדמית הזו. אני תכף אענה של לך. של העוצמה ההגנתית, עוד משהו שאני לא אוהב, שתמיד אומרים טקטית, מתייחסים לזה להגנתי, תמיד אצלנו שאומרים כדורגל טקטי זה הגנתי, טקטי גם יכול להיות התקפי. גספריני זה לא טקטי? <laughs> בדיוק. <laughs> אבל, <laughs> אבל, תכף, אבל תכף, כל תכף. העוצמה ההגנתית התנדפה לה. תכף אני אגיע לזה. רק אני אזכיר תוצאות נוספות, מילן מאכזבת בלי זלטן, אתה יודע, זלטן היו חמישה צחות עצופים, שלושה בליגה, אז לפני הדרבי מול אינטר, היא נעצרת עם אחת אחת בבית מול ורונה המפתיעה, ורונה באמת עושה עבודה יפה עם יוריץ'. מאוד יפה. כן, פרעוני גם, שחקנים שהגיעו בינואר שם השפיעו, הקהל מהם, אפילו שהוא משווה בביתה חופשית, סוף סוף הקהל הוא מצליח לאכזב. ומילן אפילו מול עשרה שחקנים 25 דקות אחרונות לא מצליחה להשיג שער ניצחון. ההפתעה של המחזור הייתה הפסד של רומא בססוולו 4-2, למרות שזה לא כזו הפתעה, ססוולו עם שבע נקודות מתשע אפשריות, היא בכושר טוב אצל... וכובשת בסיטונות. נכון, וברומא זה היה יום שחור, לא רק שפלורנצי וכל מה שקרה, מי שמחליף אותו סנטון היה קטסטרופה, כל ההגנה הייתה רעה, קריסנטה בקישור אחורי הזוועה, והשחקן הכי טוב של הקבוצה הורחק. זהו לורנצו פלגריני, אז uh, השער של ג'קו, שהגיע לעשרה שערים מהעונה, ושל ורטו רק צימקו, אטלנטה מאכזבת עם 2-2 מול גנואה, uh, אפרופו אחרי ה-7-0 בטורינו. כן, סופגת uh, המון אטלנטה. סופגת המון, שני בישולים ל- של ספטה, אחד לטולוי, טולוי, תראה את הבלם הזה, טולוי, יש לו שערים, יש לו חמישה בישולים, אבל הוא חור הגנתי. Uh, קצת הפקרות לפעמים, ואני חושב שוולנסיה תעבור את אטלנטה, בגלל ההגנה של אטלנטה. בליגת אלופות, איליצ'יץ' אגב כובש עוד גול שם, אבל גנוע, איכשהו עושה 2-2, אז אתה יודע, בוא, בוא נדבר, אתה יודע מה, רק נזכיר שטורינו ספגה 15 שערים בשלושה משחקים כן. אחרונים, ה-4-0 הזה מול לצ'י, וטורינו אני מקווה מאוד שוולטר מצרי כבר ינוח כנראה קצת. זה המשחק האחרון שלו. כן, הגיע הזמן שינוח בבית, אגב סמדורי נפולי יסגור את המחזור הערב, אז בוא עכשיו אני אענה לך על הכדורגל ההתקפי ששאלת, א', יש... ההשפעה בכדורגל כי מאמנים כמו ג'אם פאולו ואחרים מספרים על זה שהשפיעו על מאמנים כמו קלופ ופאפ, אתה לא, בימינו זה לא... הם נותנים את הטון בעולם. בוודאי, ו- ורואים את המגמות ומנסים, אתה יודע, לנסות דברים. וגספריני סופר התקפי, והצליח בענק באטלנטה. אז שבוע שעבר היה לי פה אורח ודיברנו על זה שגספריני אחרי שלושה משחקים ראשונים שלו באטלנטה. היה לו עוד משחק אחד, אמרו לו, אם אתה לא מנצח, אתה הולך הביתה. כבר על ההתחלה, אתה יודע, ארבעה, חמישה משחקים, הוא ניצח, היום כבר לא זוכרים את זה, אבל גספריני, תשמע, זה גם עניין של מדבק, ו... 
הליגה האיטלקית עוברת בשנים האחרונות ניסיון למיתוג מחדש, להרבה דברים. זה באמת מדהים לראות את הליגה הזו, שאתה זוכר גול וחצי למשחק בערך לפני 20 שנה, 1-0 וכל זה, מה שאתה רואה היום קצת מספרד, ו- ופתאום קבוצות, שים לב, גם דזרבי, גם גספריני, ועוד ועוד, מאמנים כמו אנדריה צולי, מאמנים שגם באים ומפוטרים, מאמנים שדוגלים בכדורגל התקפי, ש... מבינים שהשחקנים שלהם גם יותר ייהנו לשחק במצב הזה, בוא לא נשכח, נשכח משהו, אתה צריך להתאים את עצמך לג'נריישן הזה, כן, לדור הזה של הפלייסטיישן, אבל... של הפיפא, שלא יכול להשתעמם 90%. אבל בוא נסתכל על הצד השני, הקצת יותר פחות חיובי, לפעמים עמית, ריבוי שערים. זה סימפטום לחולשה. בהחלט, התחתית כמו ספר. ואם אנחנו מסתכלים, עכשיו אם אנחנו מסתכלים, אני מאוד מאוד נהנה מהכדורגל האיטלקי בשנים האחרונות, אבל אם מסתכלים על קבוצות איטלקיות באירופה, אתה לא רואה הצלחות גדולות. אתה לא רואה הצלחות. כלומר, זה לא האייטיז והניינטיז, זה לא שיש הליגה איטלקית בעיפר הטובה בעולם, אנחנו בעידן אחר לגמרי. אולי גם הרבה מהשערים הם חלק של... אתה יודע, של סוג של רשלנות הגנתית או דברים כאלה? תראה, האנגליות, אם אתה זוכר, היה תקופה שהם שלטו, גם אם לא זכו כל שנה, אבל הגיעו שלוש לחצי גמר, ארסנל, ליברפול, יונייטד, וכל זה. אז באותה תקופה אפשר היה לשים להם גול. זאת אומרת, ההגנות בסופו של דבר הם כן, אתה יודע, יש יוצאי דופן, ריאל מדריד הגיעה לגמר שהיא סופגת 17 שערים לפני כמה עונות, אבל בדרך כלל, הגנה לוקחת אותך רחוק, בטח... בליגה, תראה ליברפול, כולם מדברים על התקפה, אבל ליברפול לא סופגת כבר חודשיים גול בליגה, ו-15 שנים חובה. ואליסון, שחקן העונה לפני כולם בעיניי. כן, אז יש לך, סליחה, את העניינים האלה. בוא נתקדם, כי השעון דופק. תשמע, אני חושב שיש קבוצות כמו ספאל בתחתית, וזה שחוטפות גולים, וזה מעיד על באמת חוסר רמה, וראית את זה, הגולים של לאצי היו מביכים. אבל מצד שני, ששמו לו, אתה לא יכול להגיד שזה לא רמה, שיש לך שחקן כמו טוליאן שבא מדורטמונד. נחמדה מאוד, כן. ויש לך שם שחקנים מאוד חביבים. כלומר... ברארדי. נכון. ואני חושב גם שהרמה עלתה, תראה ברשה, אז היא כקבוצה לא הולך לה, אבל כיחידים, סנדרו טונאלי, שחקן שבארסנל אין ברמה שלו בקישור, ו... כל הכוכבים באינטר. כן, ונפולי, עם כל הכוכבים, עונה רעה באיטליה, אתה מבין, עם המון המון כישרון. לא, יש הרבה אתה יודע, ריבוי הגולים הזה, זו תופעה שאתה צריך לבחון אותה, אתה צריך להבין מאיפה זה מגיע. נכון, אבל בזירה האירופית אין ספק שהאיטלקים מחפשים לחזור, יובי היו בגמר, אנחנו זוכרים, הפסידו, קיבלו בראש מריאל, אבל... נפולי עשתה דברים נחמדים באירופה קצת בשנים האחרונות. נכון, אבל זה לא התקרב למה שהיה אז עם לציו ופארמה, אתה זוכר כל עונה, היה לך גמרים על טהרת קבוצות איטלקיות. ואני עוד זוכר מילדותי את זיקו, גדול עולם, באודינזה. פרבנל קרלסן מביא אליפות לוורונה. בטיסטוטה? בטיסטוטה בפיורט, אתה מבין? שחקנים ענקיים שמשחקים בקבוצות אונינו סרז או רומא. זה השחקנים הכי גדולים בעולם שמשחקים אפילו לא במועדונים הכי גדולים באיטליה. נכון, וזו מסורת שיפה. שצריכה להימשך. אגב, בואו נדבר, עוד דבר שעושים באיטליה, נגיד זה כן... ב... יש שיפור גדול בסקאוטינג ובאקדמיות, אתה רואה, אקדמיות, הדוגמה הכי טובה זה אטלנטה, קבוצת הנוער הכי טובה, כן. ובסקאוטינג תיקח את סמדוריה, שמייצרת כל כך הרבה עם הקשרים ו... ואת כל מה שצריך, מביאה את השחקנים המתאימים ומוכנים. כן, ובאמת בהקשר הזה אני רק אספר באמת סיפור קטן, לפני כמה שנים בלונדון, הכרתי בחור מאמן כדורגל מאוד נחמד בטורינו, אוהד טורינו שרוף, ועובד כסקאוט במחלקת הנוער והילדים של טורינו, מאתר ילדים היום באיטליה, ואומר לי, ממליץ כל הזמן על ילדים, אומר ילדים טכניים חכמים, לא מעניינים את המערכות, רק ילדים אתלטיים, אומר זה האסון, 
אומר, אומר, הולכים רק על אתלטיות ולא על שכל וטכניקה, אומר זה מה שמפיל אותנו. תראה, אני, אין מה לעשות, אם אתה רוצה לשחק כדורגל ברמה גבוהה, הוא צריך להיות בקצב גבוה. אתה לא, אתה לא יכול להיות שחקן על בהליכה, עם כל הכבוד לרצון. כן, ו- אבל יש לך קונטי כזה, לא, שחקנים שהם... אתה, אתה לא רוצה לפספס אחד כמו פירלו. זה, זה או באג'ו, או, כן. כן. או... אבל, אבל אמ�, אין מה לעשות, תשמע, אמ�, אמ�, אתה לא יכול להיות היום שחקן ב, ב, ברמות הגבוהות בלי הפיזיות, אין מה לעשות. נכון, ואתה רואה את זה, וזה באמת עוד מילה מהכדורגל שאני רואה באנגליה בשנים האחרונות, ובעיקר מה שראיתי עכשיו, המהירות והעוצמה של השחקנים, זה NFL. זה הפיזיות היא פשוט, היא הבסיס של הכל, בלי זה אין לך בכלל מה לחפש על המגרש. כן, אני זוכר אגב כבר לפני עשור שראיתי את רונלדו מול אשלי קול רצים, צ'לסי יונייטד שם בכנף, איזה אתלטיות אדירה, וזה רק הלך והתגבר. מטורף. בואו נתקדם לבונדסליגה, כי הזמן ככה כבר עוד מעט שעה וחצי, אז נעשה סקירה קצרה של בונדסליגה וליגה צרפתית. בונדסליגה מחזור 20, ביירן חוזרת לפסגה, לייפסיג אחרי... נקודה בשני מחזורים, המחזור הזה היא חוזרת מפיגור 2-0 לתיקו, 2-2 מול גלדבך גם מהצמרת. לייפציג יורד... תופעה לא טובה. לא, 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 לייפציג תכף אני אגיע אליה, אבל היא יורדת למקום השני, ודורטמונד הלוהטת, שנותנת שלוש חמישיות, מאז שהיא חוזרת מפגרת ינואר, וארלינג הולנד האדיר, אז דורטמונד גם חזק בפסגה, בצמרת, רק שלוש נקודות ממקום ראשון. בעצם הפער בין בעל הראשונה למנשן גלדבך הרביעית, הוא שלוש נקודות. מהמקום רביעי והלאה כבר עד לעבר קוזן ושק יש חמש נקודות ואופנהיים של דבור גם בתמונת אירופה נקודה אחת אחרי שלקה ולעבר קוזן עם שלושים ושלוש זאת אומרת הבונדסליגה מאוד צמודה בניגוד לפרמייר ליג ומאז מאז 2011-2012 שאני מזכיר לך האליפות הייתה של דורטמונד של קלופ לא הייתה לנו עונה כל כך צמודה בבונדסליגה מצטייני המחזור תיאגו אלקנטרה שהזכרת אותו קודם, נהיה שחקן על, כובש משחק שלישי ברציפות, אבל בעיקר, משחק נהדר, מקבל מחמאות מכולם, ואם הוא יישאר ככה, זה, זה, רק שלא ייפצע, תמיד שהוא שחק קצת טוב, הוא נפצע ואתה לא רואה אותו כמה חודשים. שם לא מוכר, זה השוער של אופנהיים שתסכל את לברקוזן, פיליפ פנטקה, אבל נתן משחק גדול עם תשע הצלות, וזה יפה מאוד, כי אופנהיים לברקוזן זה, זה יריבות, שני שחקנים של לברקוזן עברו לאופנהיים בקיץ, גם נדים אמירי וכמובן דמיר ביי, דמיר ביי הורחק, דאבור פותח, מחמיץ כבר דקה ראשונה מצב טוב, נגיחה טובה, אבל לא, עדיין לא מצליח לכבוש, דקה שישי הוא מוחלף על ידי אדמיאן, ואדמיאן המחליף שלו, תוך חמש דקות מבשל לרוברט סקוב, שער ניצחון ומהפך, שתיים אחד לאופניים על לבר קוזן של פטר בוס, מה רצית? זהו, שמעניין יהיה לראות כמובן מה דאבור עושה, ראיתי שבלבר קוזן לאון ביילי פתח על הספסל. כן, נכנס שם מחליף. הג'מייקני המוכשר הזה גם, אתה יודע, ציפיתי שהוא יפרוץ בצורה יותר משמעותית. היה אמור להגיע כבר לקבוצה גדולה. בלבר קוזן, כן, שחקן מוכשר מאוד. אבל יפה לראות מה קורה בגרמניה בצמרת, עם מאבק, עם ריבוי קבוצות. אבל, תשים לב למגמה. אבל אתה רואה את הולנד כובש כל כך הרבה שערים, מצד אחד מרשים, מצד שני אתה אומר בגרמניה הם גם הכישרונות, סנצ'ו והולנד, אתה יודע, זה חבר'ה בני 19 שהם... זה גיל ש... שגם צריך להפנים מהכדורגל שלנו, תנו לצעירים לשחק. שים לב לזה, לצעירים טובים צריך לתת לשחק, אתה יודע, לא כל צעיר שלומד לנעול נעל צריך לשחק, אבל מי שמספיק טוב שישחק, זה נכון מה שאתה אומר, שיש קצת פחד לתת לצעירים, אבל אין ספק, אתה יודע, שמאמן יודע שהוא יפוטר עם מפסידים, זה גם לא עוזר לו לשתף צעירים, בוא נגיד את האמת. בכל מקרה, הולנד, שים לב לזה, שערים, רגע. שלושה משחקים? 
באיזה שלושה, שניים כמחליף, ועוד 78 דקות, יש לו בסך הכל פחות מ-140 דקות, שבעה גולים, והוא גם שחט פה פנדל, כלומר, הוא כובש בפחות מ-20 דקות בינתיים, כמובן זה ירד, אבל הציטוט של המחזור זה של הולנד, שהוא אומר, אני עדיין לא כשיר בכלל ב-100 אחוז, אני צוחב את הפציעה, אני עוד לא, אז בוא נראה. אתה רואה אותו ככוכב על בעשר שנים הקרובות? אם הוא לא ייפצע, זה המבחן הגדול, כי... יש לו גוף גדול, יש לו מסה, אני כן חושש מזה משהו בערך שם וזה, ואז אתה לא יודע איך הוא חוזר מזה. זאת אומרת, okay. זה מה שמדאיג אותי, קודם כל לשמור על עצמו, על הבריאות. דבר שני, מתי זה יעלה לו, מה שהוא עושה, שהוא יבין שזה מטורף, וכשהוא יעבור לתחנה גם יותר גדולה, אז שזה יעבור לתוך שנתיים ככה, okay. ואז בליגה שיותר קשה לשים בגולים עם קצת הגנות וזה. אבל בוא נגיד מילה לג'יידון סנצ'ו, שבגיל 19, יואב, יש לו 25 גולים. ب... ب... מפתיחת העונה שעברה ועוד 26 בישולים, אין אף טינג'ר בהיסטוריה של הפרמייר ליג, של הבונדסליגה, שעשה מספרים כאלה. אתה חושב שבמנצ'סטר סיטי שבוזים שנתנו לו ללכת ככה בגיל צעיר? שחקן בית שלהם? לא, אני לא חושב שהיה לו סיכוי שם, הוא היה צריך לבחור, זאת אומרת, העניין זה שנתנו לו ללכת בזול, באיזה שמונה מיליון, אגב, אז זה לא היה נראה זול, אבל אחרי כמה חודשים זה כבר היה, היה נראה בדיחה. תשמע, העונה יש לו 12 שערים, 12 בישולים, אבל זה לא רק המספרים, זה ההשפעה שלו על המשחק. ואין סעיף של חזרה של בייבק? לא, לא. דורטמונד הולכת לעשות עליו... טעות ענקית של סעיף. בין 150 ל-200. יכול להיות שיש להם איזה זכות סירוב או משהו כזה, אבל לא זכות בייבק, וזו טעות של סיטי, ולא יעשו את אותה טעות עם פיל פאודן לפחות. אבל מה נגיד לסנצ'ו, מלך הבישולים שלו עכשיו, עכשיו יש לו כמו תומאס מולר. מתאים קלאסי לכדורגל הגרמני, לבונדסליגה. אתה רואה אותו מצליח באנגליה? אני חושב שכן, אני לא חושב שבאות, אני לא, קשה לראות אותו מצליח באותה מידה וכזה מג, אתה יודע, בגרמניה הוא פשוט סופר סופר סטאר, קשה לראות את זה מיד קורה באנגליה, אבל אין ספק שהוא שחקן ששייך לרמות המאוד גבוהות. כן, מאכזבים. השאלה לאן הוא יעבור. אני חושב הוא לונדוני בו, הוא מצליח. אולי צ'לסי במקום וויליאן שיעזוב בקיץ. והוא מאזור, הוא מדרום לונדון, אזור שהצמיח המון כדורגלנים בשנים האחרונות. שילך לווסטאם, אחי מצטאם לא, אבל שלא יהרוס לעצמו את הקריירה. אתה יודע, סוגיה מקצועית, זה אני רואה מלא. שאתה רואה שתי מחציות שהן בעצם שני משחקים שאין ביניהם קשר. והרבה פעמים אנשים חושבים שיהיה השלכות, אין שום קשר. וכל כך הרבה משחקים אתה רואה, סטטיסטיקה, מחצית ראשונה, 17 בעיטות, 7 למסגרת, מחצית שנייה, 0, 0. זה מדהים, הדברים האלה. ואתה רואה את זה גם עכשיו, היה משחק לייפציג-גלדבך, מחצית ראשונה שגלדבך הובילה 2-0, שולטת. מאמן נהדר. כן, אמר קורוזה, ואז אה, עושה נגלסמן את השינוי, עם הקבוצה שלו איכשהו חוזרת, עושה 2-2, אבל לייפציג... היה להם תקרית, שחקנים, אתה שמעת על זה? נסעו ללונדון לספר, להסתפר אצל איזה ספר סלבריטאים. אה, לא, לא. אה, זה היה לפני המשחק הקודם, כן. שהם הפסידו לפרנקפורט. נכון. ולייפסיג יש מאמן בן 32, ויש להם 18 מ-23 שחקני הסגל, הם מתחת 23 ומטה, הגיל. ו- כי המועדון מאמין אך ורק בצעירים. כן, הם לא קונים שחקנים מבוגרים, וזה כן. מדיניות והכל בסדר, אבל השאלה היא... אתה יודע, ראינו אותם כמועמד וזה באמת צ'אנס, עכשיו הם מאבדים כבר את המקום הראשון ויש להם משחק עונה עם בארן מינכן, בחוץ, תשמע, משחק ענק הולך להיות. ענק. ובאמת משחק עונה והולך להיות לנו עוד משחקי עונה. יש להם צ'אנס לא להפסיד? יש להם, בטח. לא, בארן היא לא, תראה, זה נכון שבארן עוברת קצת שיפור והכל, והיא כן יכולה להתפוצץ, ותומאס מולר, חיים חדשים. כמובן. המון כלים וכל זה, עדיין לבארן יש לא מעט ומאמן שהמעמד שלו לא בטוח, יש איזה דיסהרמוניה קצת בין המנהל המקצועי למאמן בביין, ביין 
לצד התוצאות הטובות, היא כן חזרה מצוין מפגרת החורף, היא מפציצה, אבל אה, לייפסיק זו קבוצה שיש לה כלים נהדרים לשחק נגד ביירן, זה מה שאני מתכוון להגיד, עם המהירות, עם היציאות קדימה, אה, ואני מקווה מאוד שהיא תיתן פייט ושזה לא יהיה איזה 5-0 שכולם מצפים לו. אה, אז הרטה ברלין, שאלקה 0-0, ביירן מיכל מנצחת 3-1 בחוץ את מיינץ, אגב. בארן עם ניצחון שמיני רצוף על מיינץ, שהיא ההגנה הכי גרועה, פגשה את ההתקפה הכי טובה בליגה. לבנדובסקי בנגיחה אחרי מהלך קבוצתי מאוד יפה, כובש שער ליגה 22 שלו. העונה, תומאס מולר כובש מבישול יפה של גורצקה, תיאגו כבש 3-0 בדקה 26. דורטמונד מביסה את אוניון ברלין 5-0, בעצם דורטמונד נסיגה נקמה, כי מי שזוכר היא הפסידה בברלין, זה אולי ההפסד הכי מפתיע העונה הזו. אבל גם קבוצת חמקר קצת. מי? דורטמונד. תראה, מה זה חמקר? מאז שהם חזרו מהפגרה, עשו שלוש חמישיות. אז הם כרגע קבוצה של חם מאוד, מאז שהולנד הגיע, אבל בוא נגיד, המבחנים הם לא הכי גדולים, זה גם צריך להגיד, האוגסבורג כן, זה לא הקבוצות המפחידות, ואוניון ברלין. אז במובן הזה די גם כובש שם, רויס בפנדל, ג'ובאני ריין האמריקאי צעיר שאני עוד אדבר עליו בעתיד, הוא ככה, נכון, עלה ל-12 דקות בסוף במקום הולנד, שים לב לזה, הולנד עם שבעה שערים הוא מקום 11 בכובשים, עוד שער אחד הוא היה מקום שביעי, יש כמה שחקנים עם שמונה גולים, זה פשוט מדהים, האם הוא יכול להיות מלך שערים לדעתך, הוא 15 בלבד מלבנדובסקי, ויש עוד 14 מקום. לא, כי לבנדובסקי כובש תמיד. אבל הולנד כובש יותר. טוב, אגב זה היה כמעט ניצחון ראשון אי פעם של גלדבך על לייפציג בליגה הבכירה איכשהו עם כבשה שחורה לייפציג של גלדבך אבל זה לא קרה כי לייפציג ישבו בסוף אמרנו זה הופנהיים לברקוזן מילה טובה לאפצע קלן שמנצחת חמישה משישה מחזורים אחרונים בורחת קצת מהתחתית קלן חוץ מהפסד ההוא לדורטמונד בתקופה נפלאה בעצם מאז 2010-2011 לא היה לקלן ארבעה ניצחונות בית רצופים, יש לה את זה עכשיו, גם וולסבורג בתצוגה יפה אצל פאדרבון 4-2. בליגה הצרפתית לסיום, בקצרה ממש, 32 שערים, תקשיב, מחזור מאוד התקפי בצרפת, 12 נקודות יתרון לפריז. ומה בדיוק קורה בין טוחל לאמבפה? או, אז בואו, אתה רוצה, יאללה בואו נגיע ישר לעניין. אני לא יודע, תומאס טוחל קופץ ממועדון כמו דורטמונד, ישר לפריז סן ג'רמן, שרוצים להיות עם הכוכבים הכי גדולים, הוא לא באמת התמודד עם כוכבים כאלה עד היום, ורואים את זה כבר לא, לא רק העונה הזו, גם העונה שעברה, ובוא נגיד את האמת, אנחנו חיים בעידן שהכוח בידיים של שחקנים, אגב, אנחנו, למי שלא יודע, אמבפה כבש ואז הוחלף, הוא ירד עצבני ובעצם התעמת עם המאמן שלו, ירד בעצבים. הסיפור המצחיק שאחרי זה הוא יצא לבלות בערב ומישהו הגיב לו בטוויטר לתמונה, סוף סוף אתה יוצא ואתה מבסוט מזה. עכשיו... אני את... רוצה רק להגיב למה שאמרת, דברים לא, מאוד נכונים להמשיך אותם, כי הייתי לפני חודש וחצי, חודשיים, במשחק של פריס סן ג'רמן נגד נאנט, בפארק דה פרנס. עכשיו, מה שאמרת, הכוכבים... כל התרבות של פריס סן ג'רמן, כל התרבות שמקיפה אותה, היא סביב הכוכבים. ברור. המאמנים הם אינטרצ'יינג'בל, הם בכלל לא נספרים שם. כל התרבות היא רק הכוכבים, הם בפה יותר גדול מתוכל, כן. במשקל הסגולי שלו, של החשיבות שלו, במועדון ובעיר, פי מאה. אז באמת, אין לתוכל שום דרך להתמודד עם הפה, לחנך אותו. זה לא יכול כמעט לקרות, כי תוכל יעוף. אם הפה בא לבעלים ואומר, תוכל לא בא לי טוב בעין, תוכל ילך. בוודאי, 
אגב... הכל הכוכבים שם בפריז, זה הכל סביב הכוכבים. זה מה שב-NBA וסטרוט אמריקאי קיים כבר הרבה שנים, וגם הגיע לכדורגל בעשור האחרון, ובצורה יותר ויותר בולטת, ברור שמסי יותר חזק מכל מאמן שבארסה, ואותו דבר זה, אבל... יותר חזק מהנשיא גם. כן, אבל אמבפה... החוזה שלו, תראה, הכוח בידיים שלו, כי החוזה שלו נגמר, והמועדון מת שהוא יאריך חוזה, וכולם ריקו, יודעים ברור. שהוא הולך לריאל מדריד בקיץ. ייתנו והוא... לו כל משכורת שהוא ירצה. זה, הוא גדל כאוהד ריאל, הוא עושה לייקים לפוסטים של ריאל אחרי הניצחון, לא רק שהוא מוחלף, הוא הולך ועושה לייקים לפוסטים של ריאל שהיא ניצחה בדרבי. ועוד משהו עליהם בפה, צריך להגיד משהו ש... אתה יודע, אני עבדתי בחברה צרפתית בשנים האחרונות, והיו שם כל מיני אנשים שלא מבינים בכדורגל, והוא אומר לי, בואנה, אני קראתי ראיון של, והוא לא מבין כדורגל צרפתי ישראלי, אומר לי, קראתי ראיון של אמבפה בלפיגרו, הוא אומר, אתה יודע איזה בחור מרשים הוא? אתה יודע איזה שפה יש לו? איזה רמת חשיבה? הוא אומר, מי זה השחקן הזה? בחור כל כך הרשים אותי. אמבפה הוא גם פיגורה, הוא אישיות. ואל תשכח שמי שבונה את האישיות הזה ועומד מאחורי זה נייקי הגדולה. המלך של פריז. כן, אל תשכח כל המיתוג וכל הזה, אבל הילד הטוב, פתאום יוצאים גם צדדים. כאלה שלא, וכל פעם שזה קורה, מה כולם אומרים בפריז? אה, זו השפעה שלילית של נאמר על אמבפה. אתה יודע, אפשר לדבר על העניין הזה. למרות שאמבפה כביכול בוגר מאוד, יחסית לגילו. בוודאי, והוא מתנהג בצורה מדהימה. אבל נאמר הוא קצת טוקסיק. נאמר, שים לב לזה. פריז מנצחת 5-0 את מונפליה, אף אחד לא מדבר על המשחק, על הגול עם גול נהדר של פבלו סרביה, שגם בישל, הוא פתח בקרום איקרדי, נתן משחק נהדר. אף אחד לא מדבר על הגולים, על הזה, כולם מדברים על דבר, על רק על כל המסביב. כי א', אין תחרותיות שם באמת, וב', כמו שאמרת, זה אפצי הוליווד הצרפתית. אפצי הוליווד, לפני תחילת העונה, רציתי, אמרתי, הסתכלתי על ליינים של פריס סן ג'רמן לזכות בצ'מפיונס, כי יובל לטעמי השתיים. בעיניי, אם אני צריך להגיד מספר אחד לזכייה בצ'מפיונס, אני לא אומר שהיא בטוח תזכה, אבל אני חייב לשים מספר אחד, אני אשים את פריס סן ג'רמן. כן, ובמובן... והיא לא לקחה בחיים. אני אגיד לך משהו, איזה לקחה? היא לקחה, היא לקחה רק מהפכים. אבל העניין עם פריס זה שכולם מצפים כבר ללוזריות, לחטוף איזה... אחרי מה שקרה עם יונייטד, זה באמת העשייסיים, שהם שלטו. זה לא זהות פתולוגית כבר. אני לא חושב שהיה בהיסטוריה מפגש עם כאלה פערי איכות וקבוצה הוא אדיר, אני חושב שהם ויובה כרגע נראות הכי חזקות, אבל זה, זה יש לך את ברצלונה ואת ריאל וסיטי וליברפול, יש פייט, יש פייט, יש לך תשע מועמדות ואם נהיות כנים, אז הקבוצה הכי מרשימה השנה באירופה זה ליברפול כמובן, בוודאי, והציטוט הולך לקימפמבה, הבלם, אפרופו יונייטד פריס סן ג'רמן, קימפמבה אומר, תקשיב טוב, אתה יודע, נאמר קיבל צהוב מהשופט, ואז אומר קימפמבה, נאמר, שאלת השופט למה הוא קיבל כרטיס צהוב, גם ורטי שאלת, גם אני שאלתי אותו, השופט אמר, תשובה מוזרה, הוא אמר, נאמר השפיל את היריב, הוא העביר לו כדורים דריבלים בין הרגליים הזה, אז הוא נתן לו צהוב, ואתה יודע, כולם ראו את, את הקטע עם נאמר, אתה יודע, שכי אני לא ראיתי, הייתי בשידור בדיוק, וחבר שלח לי את, את הקטע, חשבתי שזה דחקה, שזה מם כזה, אתה יודע, את התמונות עם הכיתוב, מה הוא אמר לשופט. הייתי בהלם שאחרי זה שזה באמת אמיתי, אבל שופט שואל אותו אם הוא מדבר צרפתית, נאמר אומר צרפתית, מונקול, בתחת שלי, ונאמר אומר אני משחק כדורגל והוא שולף לי צהוב, ואז הוא אומר לשופט, אה הוא כן מדבר צרפתית, היה איזה דו שיח כזה, אבל אתה יודע יש פה הרגשה גם שכל שופט, ששופט משחקים של פריז, הרי מי מכיר אותו, זה ההזדמנות שלו גם פתאום לתקשורת, ומצד שני אתה מרגיש גם שאין להם כבוד לשופטים לפריז. נכון, וגם אני חושב שנאמר כמובן, הוא דמות שנויה במחלוקת בצרפת, אבל במשחק הזה שהייתי בו, אתה יודע, התרשמתי יותר מהכל, 
מגאונות הכדורגל של נאמר. זה גאון. גאון, גאון. שאי אפשר כמעט לתאר עד כמה הוא גאון. אתה יודע, גם בדברים שלא מצליח לו הוא גאון. כי הוא לא מנסה להשפיל יריבים, הוא מנסה בכל כדור שיש לו ברגל, לתת את המט, את, הש... את המט בשחמט. להביא למסירה או לביצוע שיביא את ההכרעה עם מסירות גאוניות, הוא פשוט גאון כדורגל של נתאר. אבל הבעיה אצלו היא בראש, וכל שנה עם הולד של אחותו נופל שחוזרת ליגת האלופות, זאת אומרת, בוא לא נשכח שהוא היה כוכב, לא פחות ממסי בזכייה האחרונה של ברסה, הוא כבש כל משחק מרבע הגמר עד הגמר, כולל. והוא כוכב על מגיל 17, וכבש טונות של גולים בנבחרת ברזיל. ומבחינת איכות ומאסו של נמשיך, אז דולברג, שים לב לזה, קספר דולברג, הרשת הכי יקר, הכי יקר של ניס, כובש בעצם צמד ומנצח את ליאון, ניס מנצחת את ליאון, עם שמונה גולים כבר יש לדולברג, הדגל הזה. מהאקס. כן, היה באקס, אתה זוכר, גנבו לו את הזה, היה שם איזה פרשה שמישהו גנב לו, ושעון יוקרתי, ואז נזרק מהמועדון. בכל מקרה, קסטר דולברג, יופי של הסתגלות בצרפת, תחת פטריק ויירה, המאמן שלו בניס. שחקן סנגלי שאתה תאהב, שקוראים לו אופה אנד גט, משחק במץ, עם צמד ובישול, שלוש אחת של מץ על סנטטיאן, אני מזכיר אותו. יש עוד כמה שחקנים שנתנו מחזור טוב, רפיניה, פואד שפיק, מגן ימני של דיז'ון, שנתן שני בישולים מול ברסט. מאכזבים, אז הם בפה בגלל ההתנהגות שלו בחילוף. ו- וליאון נכזבה. מה ננט עשו? ליאון נכזבה בגדול. אז ננט, סיפור מדהים, כי הם הובילו 2-1 עד לדקה 95. מוזס סימון חשב שהוא כבש שער ניצחון דקה 80. דקות 95 ו-97. רן עושה מהפך מול נאנט, ככה שגם דרמות בליגה הצרפתית, אמרנו הרבה גולים במחזור הזה. יואב, עוד מילה בצרפת צריך להגיד טובה לקהל טוקוי קמבי מליון, ליון אומנם מפסידה ואמרנו, לא פשוט מה שקורה בליון, מפסידה בניס וזה, אבל קמבי מאז שהוא הגיע מביא הריאל בהחלט עונה על הציפיות. ואתה יודע, לסיום בצרפת אני רק אגיד לך שטולוז עצרה רצף של 12 הפסדים עם 0-0 באמיאן, ובעצם, אתה יודע, אחרי שהיא עצרה רצף של 12 הפסדים טולוז, הבדיחה היא שראש העיר לא אישר למישהו לקרוא בקבוצה, לקרוא לבת שלו ויקטואר, כן, ניצחון. אבל זה ככה רק הנתון אבל המדהים ביותר בסוף השבוע הזה, ואיתו אני מסיים, אחרי זה תגיד מילות פרידה. בורדו מרסיי 0-0, מרסיי מעולם לא ניצחה בבורדו, 35 פעמים, 43 שנה, זה משהו פסיכי, אבל זה נתון קיים. והזכרת טולוז, אתה יודע מה משמעותה ההיסטורית, חשיבותה ההיסטורית של טולוז? טולוז, אם אני לא טועה, אם אני לא טועה, הייתה הקבוצה האירופית הראשונה שקלטה שחקן מברית המועצות. על מי אנחנו מדברים? סרגי חידיאטולין, אני כמעט בטוח שהוא היה הראשון והוא עבר לטולוז. יפה, יפה, אז עוד משהו לסיום יש לך? אני חושב שדיברנו באמת, עברנו על הכל. סיימנו, טוב, אז תודה רבה לך יואב בורוביץ', אוהד טוטנאם וראש תחום הספורט בכאן 11, היה לי כיף. וגדלתי כאוהד ליברפול, זה גם צריך להגיד. זאת אומרת, עד שהיא לוקחת אליפות אחרי 30 שנה, החלפת קבוצה. כן, אבל יש לי הרבה באמת, הרבה הרבה תחושות טובות לגבי ליברפול ופרגון, ובאמת מגיע יותר מהכל. כולנו מפרגנים. עד כאן לוינטל בכל יום שני, תוכנית מספר 23. אתם מוזמנים כרגיל גם בשבוע הבא, גם ביום חמישי בכל יום נתון עם דסקל. צ'או צ'או.